0: a todos, bienvenidos una semana más a Punto de Partida, eh, tu podcast de confianza. Y hoy pues traemos... ¿Qué? 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 ¿Crees no yo, ¿se Josebal de Caracas, o qué? <ríe> sí. Bueno, y hoy pues os traemos un poco lo de siempre, ¿eh? unas noticias así interesantes o que nos han parecido un poco interesantes, unos análisis o impresiones personales, reseñas, o llamémosle como queramos y bueno, un poquito de todo y un debate también bastante interesante. Y bueno, pues presentamos al casting habitual, Eric Draven, ¿cómo estás?
1: Hola muy buenas a todos. Pues mira bien, esta semana hemos estado dándole caña a la saga Halo. ¿eh? hemos estado a Mercabel Halo Rich, aquí con Animal por la Noche, que estamos dándole caña al The MasterChef Collection, ese conocido programa medio concurso, medio, medio concurso de cocina, medio juego de Alo. <risa> Y nada, ¿no? eso es
2: porque lo pronunciáis mal?
1: No, nah, porque no da igual lo pronunciemos, si nos entendemos, ¿me entiendes? O sea, eso así. Y nada, no, le decía eso, que el hora lo terminé, de hecho lo iba a traer análisis, pero al final lo creo cambiar por otro tipo de análisis, eh, que ahora contaré después al final cuál es, y también después, una vez acaba el los Rich, que nos gustó bastante, nos hemos puesto con el halo con Va o sea, estamos jugando los halos en vez de en orden de salida, en orden cronológico de lo que sería la saga, ¿no? Y tenemos intención de eso, de darle caña a todos y acabándonos todos los halos con lo cual... Por ahí guay. Y después también he estado siguiendo dándole al Lerure Warrior la era del cataclismo, que es otro juego que ya dije, cuando me la acabe lo quiero traer, que es que además es un juego que tiene mucho contenido, y me está enganchando mucho, me está gustando mucho, con lo cual estoy, pues eso, queriéndome hacerlo todo, estoy haciendo toda la secundaria, todas las misiones, desbloqueándolo todo, ¿vale? Para poder ver completamente el juego en su plenitud, que me que me mola mucho. Y por lo demás, poco más con respecto a lo que está jugando. Lo que sí comentar, bueno, que esta semana, en vez de un análisis de un juego, al final lo que voy a traer es, como ya comenté la semana pasada, que tenía la intención de pillarme una Play 5, y eh, voy a contar mi periplo, mi odisea, para intentar conseguirla. No voy a decir si la consigo o no, para que haya un poco de intriga, pero contaré el periplo, los pasos que está siguiendo y consejos que podría dar para intentar conseguir una consola de, de nueva generación, que hoy en día está bastante, bastante complicada, como ya veréis.
3: Y nada, simplemente eso. Vas a contar también cómo casi Animal consigue una sin quererla, ¿no? <risa> sí, sí, más o menos.
0: <risa> bueno, y enlazamos con Animal. ¿Tú qué tal? Cuéntanos, a ver.
3: Pues yo bastante bien. Ya he spoileado un poco, Luis, lo que, lo que he hecho. Eh, me he pasado el Halo Reach con él. Me ha gustado mucho. Eh, me había pasado anteriormente los tres Halo originales. El Rich era uno de los que me faltaba, ya no me falta, ya me lo he pasado, muy contento con el juego. A mí me gustaría analizar en un futuro eh, la Halo Collection, no voy a decir el nombre entero, Halo Collection, para que no me reña Sofía. Y me gustaría analizarla en, en su plenitud, todos, en plan como conjunto. Pero bueno, eso cuando tal ahora estamos con el Halo Combat Evolved, no, no, lo tenemos que pasar sí o sí hoy, porque esta semana trabajo de noche y ya mañana no, no podría jugar. Me he pasado el Portal 2, que es uno de los dos juegos de los que voy a hablar hoy, y he empezado también el de Avengers, un juego que si nada falla, la semana que viene lo traeré para analizar, y tengo mucha ganas de analizarlo, porque la verdad es que no quiero adelantar nada, pero quiero reivindicar ese juego, porque la verdad es que jugándolo y leyendo un poquito los análisis que ha tenido ese juego, pienso sinceramente que la comunidad que hace análisis es medio retrasada. Y... También he seguido jugando al Fall Guys, por supuesto. Estoy intentando dar un salto de calidad en mi nivel de jugador. Quiero intentar ganar más y perder menos. Ayer la verdad es que me fui a la cama cabreado porque en tres horas solo gané cinco coronas, que no está nada mal, pero es que no quiero ganar cinco en tres horas, quiero ganar quince. O sea que... Quiero ser el mejor jugador del sí, mundo de este juego.
2: Tienes un problema, ¿eh?
3: Quiero ser el mejor. Si estoy metiendo de tantas horas, no. ¿para qué? ¿Para divertirme solo no? Yo me divierto ganando. Ya está. Y me enfado perdiendo. Así que, que eso, y nada, eso. Pasado Halo Reach, casi pasado Halo Combat Evolved, pasado Portal 2 y he empezado de Avengers. Y me he comprado ya Cyberpunk en precompra, que pretendo empezarlo la semana que viene, conforme salga.
0: Entonces... Sí, yo también hablaré de eso ahora. Pues nada, bueno, Sofi, ¿tú qué tal? A ver, cuéntanos la semana, cómo ha ido y a qué le estás jugando y demás.
2: Bueno, la semana ha ido bien, normal, he estado jugando a la campaña de Call of Duty No voy a hablar de eso hoy porque no me lo he terminado y quiero terminarla antes Porque creo que para terminar juegos son 5 a 8 horas Entonces quiero terminarla antes y lo comentaré la semana que viene pero...
0: Y no nos traes nada hoy interesante por lo que veas No Muy mal, ¿eh? te estás apagando como una vela Sofi, muy mal
3: por lo que veo no ni no interesante competirio.
0: ni no interesante, no, nada. Sí, sí, nada,
2: nada. Nada, vale. a ver, es que no he jugado nada aparte de Call of Duty campaña.
3: ¿Y cuándo me vas a traer el frambo Juego de franco con arco.
2: Oye, el ¿Fran ¿Fran Bow? Bow, pues no sé. Si sí, ya no me acuerdo de cómo era el juego, madre mía.
0: ¿Y el, y el Fly Simulator, <risa> alias Fish Simulator?
2: El Fish Simulator es que... <risa> es, que... <risa> es que cuesta dinero, es que...
3: Un euro, ah, tío, el Game Pass un mes. Es verdad. Un euro. Oye, ¿viene incluido el Face <risa> Simulator en el Game Pass? Todos los juegos de Microsoft.
1: Ah. Sí. Tía. Ahora, bueno, solo, bueno, después lo comentaremos. Hay una ofertilla interesante ahora mismo de Game Pass, ya lo comentaremos. Después. Un día
2: traeré el Fishing Simulator.
3: De hecho, eh, sale incluso el Doom Eternal en el Game Pass de PC. Ya salió. Nada. Ya salió. Pues mira, o sea que. Sí, Juegos sí. de Microsoft. Por cierto. La semana que viene, traje de Doom en Fall Guys, confirmado.
0: ¿Eh? <risa> Interesante, será mi vuelta al fango, porque otra cosa. Tenemos
1: aquí el, el reportero de Fall Guy aquí con nosotros.
0: Sí, sí, un responsable sí. aquí <risa> en, en Villafango. Como
3: no consigue a Tías Coronas, no veo yo a Navidad con el traje, pero
0: bueno. Yo que va quien sea. <risa> bueno, pues nada, pues aquí como siempre, pues transitivo a Mr. Navidad y bueno, pues como siempre, trabajando un poco durante la semana, cansadito, al final me he pasado el Sequiro, menuda maravilla. Estoy deseando que anima la para meter yo no, ahí. Hazlo
3: tú, hazlo tú, y yo te lo completo. Porque yo no sé cuándo lo voy a rejugar. O sea, hazlo tú si quieres hoy mismo, me da igual.
0: No, no, hoy no, hoy no me he parado nada respecto a eso, pero bueno, ya que me das permiso, ya lo miraré. Acabas
3: de pasar, tampoco tenés que pararlo mucho, tienes que tener el, te eh, fresquísimo. <risa>
0: <risa> bueno, y eso, y hoy os traigo unas impresiones de Immortal e Phoenix Racing, un juego que salió hace un par de días de Ubisoft, el último lanzamiento de Ubisoft para este año, creo recordar. Y nada, pues empezamos.
4: Transcending history and the world, a tale of soul and swords eternally retold.
0: Bueno, pues antes de entrar con las noticias quería recordaros que tenemos el grupo de Telegram y tenéis el Twitter enlazado en la descripción de iBox y también estamos en Spotify como novedad que Socia ha hecho el trabajo sucio y los todo el con... trabajo yo sola grande,
2: bueno, ya
0: grande. que no hablas pues haz algo <risa> Y eso, cierto, así que estamos como... en Spotify también. A sí, nuestro Research, entra...
3: deja de entrar en el grupo, amigo, no vas
0: a entrar. Sí, te digo, a ver, el voto islamista este, que no, que no os interesa, no tenemos alfombra ni nada.
1: Research 5, dilo bien el nombre entero, ¿eh? Ha entrado,
3: es que hay, hay varios Research ya, hay varias versiones que han intentado entrar. Sí, 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 sí. No así, te ¿no? queremos, no te queremos.
0: <ríe> no eres bienvenido, puta. <ríe> bueno, pues eso, tenéis el grupo de Telegram, sois bienvenidos para participar, para echarme de la nave de Among Us, en fin. Cada noche o casi cada noche jugamos a algo y, bueno, muy divertidas las, las partidas, la verdad. Menos sí, cuando me cierto, echan el primero.
3: Me ha salido en Steam una notificación de Mr. Navidad tiene a Monjas, te lo has comprado legal, por fin.
0: Sí, me sí, va peor ahora sí. que el pirata, imagínate.
3: Sí, sí. <risa>
2: En verdad. Que ayer me buqueo,
0: podía votar podía a Sophie estando muerta, en fin, no sé, cosas que no me habían pasado. Por cierto, por cierto hablando de la monga, el otro día vi una cosa curiosa, me resultó curiosa, y es que era
1: método para jugar a la mondas en PC de forma legal y gratuita. Y era poniendo, eh, no sé si conocéis, el Bluestack, que es el emulador de Android, que existe sí. para PC. Pues instalando el ah. Bluestack y poniéndote en el ordenador la versión de Android en el emulador, tal y cual. Madre Joder, madre. Qué lío por cuánto, 10 euros que vale. ¡Cuatro, vale, tío! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Pero qué lío la gente, de verdad, en
3: serio! ¿Qué, de qué verdad, hay que ser ruina en esta vida, tío. ¡Cuatro euros!
0: Bueno, yo no puedo yo decir no lo... mucho porque llevo un par de meses jugando al juego y me lo compré ayer, o sea... Mira, que... Yo no me lo compré en su momento
3: porque... O sea, me lo regaló mi novia, que se puso muy pesada y quería que lo jugáramos, tal. Pero nada, me lo iba a comprar yo al día siguiente si no me lo llega a comprar ella, que son cuatro pagos, tío. que pago 60 por el Ciberpan? Vale, no es lo mismo, pero... Los pues la calidad de, de la
0: ponga... Pero... Eh... Muchísimo mejor
3: hay que ver a Toki la, la 2080 TI se la compró para la Monjas pero
0: Sí, sí
2: Te lo regalé yo
0: Bueno Pues eso, vamos con las noticias Bueno, pues primera noticia de hoy Referente a Cyberpunk, como no Que está en boca de todos y no me extraña que por cierto quería comentar antes una cosa y no se me ha olvidado que yo también lo jugaré el día 1 estoy esperando la noche del miércoles a jueves para darle como un loco me echaré un siestón el miércoles para empalmar con el trabajo después así que ahí estaré con Kianu y compañía disfrutando de ese supuesto juegazo porque seguro que lo es y bueno, enlazando ya con eso ya sabemos las horas para descargar el juego y la hora a la que saldrá para poder jugarlo y a la hora a la que está disponible Luis cuéntanos
1: Vale, pues mira, sí, voy a comentar primero la, 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 los días de, en los que se puede precargar el juego o descargar antes de poder jugarlo, que sería en la es desde ya, desde ya se puede jugar, creo que desde ayer ya se podía predescargar pre el juego. En PC a, a partir del lunes 7, o sea, este lunes, ¿vale? Este lunes ya se puede predescargar y en la Play el martes es cuando se puede predescargar. Y ahora, lo importante, lo que le interesa a la gente, ¿cuándo se puede ya uno empezar a jugar el juego que ya se tiene predescargado y que se tiene ya como siete años de ganas de querer jugar? Pues mira, el jueves 10 de diciembre o sea, este jueves que viene, ¿vale? en las consolas a partir de las 12 de la noche Específico. cuando digo jueves a las 12 eh, eso es miércoles por la noche ¿vale? porque hay ese, ese tipo de lío la
0: noche del miércoles a jueves. Eso es,
1: porque el jueves el jueves a las 12 ya la noche del miércoles ¿vale? Por la noche del miércoles a partir de las 12 ya se puede jugar en consolas y yo no sé por qué han hecho esto y empecé una hora más tarde, Me importa por culo como siempre, pero bueno porque
0: creo que hay como un festival a las 12 para celebrar el lanzamiento y demás
1: Ah, vale, pues no lo sé, no sabía por qué, pero bueno, empecé y en estadia a partir de la una, ¿vale? O sea, nos va a quedar más tarde para probarlo, y nada.
0: Merece pues, la pena, Luis, merece la pena.
1: Sí, hombre, después de haber esperado, pues, hombre, siete años, yo no estaba esperando siete años, pero por lo menos un año o dos sí que está esperando el juego, ¿sabes? Con lo cual yo creo que, bueno, que va, ya, una hora más, una hora menos, mientras no lo retrase, que yo todavía... Tengo la duda de clara atrás. Eh. Qué va,
0: anda, cállate, anda, que, que, que te baneo. Nada, eh. <risa> no, no, yo creo que ya no, sería
3: ya una cosa muy... llegando la tienda, las copias y ya. todo. Sí, o sea, hay ya hay gente
0: ya con, con las copias en su casa y todo. Si están filtrando lo que te juego, podría hay, pasar,
3: ¿no? que eso puede pasar en cualquier lanzamiento, es que hubiera algún bus cosas así, pero el juego sale ese
0: día, ya... Ah, y por Hola. cierto, eh,
1: sí que es cierto que, aunque parezca obvio, lo digo, aconsejo predescargar el juego, porque como queréis descargarlo en el mismo juego, el mismo... Jueves o miércoles, la gente sabemos cómo es, que estamos tocando, lo dejamos a última hora y se puede petar la, 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 la se descarga. Con lo cual, yo
0: creo que el que esté interesado en el juego es lo, lo habrá descargado ya. porque... Sí, yo
2: creo que va bueno. a petar a más. Ya sabemos,
0: sí, pero...
1: sabemos cómo es el ser humano y ahora llega el miércoles por la noche, no puedo jugar al juego, vaya mierda de servidores. Pues coño haberte lo descargado antes, que has tenido dos días. Yo solo lo, lo a recordar aviso.
3: que podéis cambiar de servidor en Steam. Eh, si importante.
1: Coméntalo, coméntalo. Claro. coméntalo eso, no,
3: eso Eric no lo sabía, Rockstar no. en el grupo tampoco. La verdad es que Steam tiene muchos servidores y si el, si el servidor que tenéis por defecto, que suele ser el de vuestro país, no va bien, que los españoles no nos suelen ir bien. La verdad es que los servidores de... Yo cometí el error de estar descargándolo en el servidor de Madrid, ir mal y pasarme al de Valencia. No sé no, qué no. dentro de mí que pensaba que iba a hacer que en Valencia fuera mejor. Nada, me, fui al de, me fui al servidor Giri de Londres y ahí empezó a bajar de puta madre. O sea que podéis hacer eso. Sí. Parámetros, descargas, elegir servidor, no tiene más.
0: Yo lo pongo en Francia, en París, y también me va a full. También. Yo tengo la prueba Pero el otro día... No sé qué pasa, que en España, cuanto más cerca está... Yo en Comenta Barcelona, Repi no, que en Islandia
3: no. va mejor todavía.
1: Sí, y sí. sí. dijo Toki también, Suez, eh, Suiza, creo que dijo. Yo el sí. otro día, el Halo no lo tenía descargado, y me puse a descargar en el servidor español, y me iba... Digámoslo en megabytes Pues me iba como a 30, 40 Con lo cual me ponía que me iba a tardar 3 años Y lo cambiaba a Londres Y me empezó ahí a 500 o sea, Más claro agua, 10 veces más rápido Simplemente Simplemente un consejo que os damos por si os valenta la descarga en Steam Ya sabéis Y yo creo que el Cyberpunk No sé si ya estaría no comentada las horas y tal No sé si quieres comentar algo más del juego
3: Yo comentaré a todo el mundo Que he estado viendo últimamente Unas fotos de una... De una cosplayer profesional que hace fotos de Cyberpunk. Joder, la chica. Irene Meyer, os la recomiendo. Material de calidad. Uh -huh. yo, lo, yo no sé Acabaré, si... Acabaréis como Toki con sí. el brazo.
1: Yo sé que de para pasar muchos vídeos y mucha información. Yo os digo que hace seis meses que no veo ni un vídeo de Cyberpunk ni prácticamente leo información de Cyberpunk. Quiero llegar a Virgen completamente. O sea, que de hecho no sé ni, ni siquiera cómo es el juego. O sea, me refiero, no sé las mecánicas del juego cómo son. Ahí lo digo.
0: Pues entonces te sorprenderás. Bueno, siguiente noticia. Dejando de lado Cyberpunk, porque cada vez que hablamos de él me tiembla la pierna ya. Quiero que salga ya, coño. Bueno, pues siguiente noticia referente a FIFA, EA Sports y a Ibrahimovic. Y es que se queja de que no han tenido permiso para utilizar su imagen en el FIFA y aún así la han utilizado. Y bueno, pues el chaval está bastante molesto. Se seca las lágrimas con billete de 500. Sí, vamos, yo lo
2: entiendo. 500 es un poco. <risa> decís, billete
0: de 2.000. Sí. Pues Luis, Luis, ¿qué nos puedes contar? Porque yo esta noticia a mí, la verdad es que la reponcí. Vale,
1: pues bueno, vamos a entrar con la noticia que es una noticia además gorda en el sector por lo que es FIFA para, para el tema de los videojuegos, ¿no? Bueno, todo esto comenzó el día 23 de noviembre eh, y publicó en su Twitter una frase que era tal cual era, ¿quién os ha dado permiso para usar mi cara? Vale, Referida a Electronic ¿no? o a en este caso, ¿no? Y claro eh, este jugador lo que venía a decir era que, que sus derechos de imagen son individuales de él y él no había dado su permiso para que se usara en el juego. En ese mismo día el, Tony A respondió, diciéndole que ellos le habían comprado derechos de uso a FIFPro, que se supone que es el representante global de jugadores profesionales, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que eh, Ibremovic se ha juntado con 300 deportistas, no solamente de futbolistas, sino de varias, varios deportes más, entre ellos Gareth Bale, por ejemplo, ¿no? O sea, futbolistas así importantes, y han, están preparando una especie de demanda contra Letonear, porque dice que han investigado y han visto que eh, pro han hablado con ellos y no le, y no, según dicen ellos, ¿vale? no, los derechos, no le han vendido los derechos de Ibrahimovic a, a, a Electronic Arts, que tampoco se lo han comprado al equipo en el que milita, que es el Milan, o sea, me refiero, como que él dice que aquí hay una ilegalidad, que con, de mis derechos de imagen, ¿qué se está haciendo? claro, ¿qué puede pasar con esto? que imagínense, cuántos jugadores pueden eh, aparecer en el FIFA, pues miles, son miles de jugadores que cada jugador individualmente tuvieras que negociar con ellos su derecho de imagen, claro, evidentemente esto es un tema de dinero, y al final no se sabe por dónde va a salir, porque se dice, vale, llegan a un acuerdo y no pasa nada, sí, pero de acuerdo con quién lo llegas, no hay, si FIFA no vale como intermediario para ponerle, o sea, para poder dar tu derecho de imagen, quién, quién lo es, el tema va para... decir algo?
3: Sí, sí. Eh, me gustaría recomendarle a Gareth Bale que deje de estafar a los equipos en los que juega Deje de, de hacer gilipollas con electrónicas y juega al fútbol Y deje de jugar al golf, hijo de la gran puta Venga.
1: Vale, como, pues bien sabemos, Madrid. Sí, como bien sabemos Gareth Bale nos escucha Con lo cual este mensaje le llegará O sea que bueno, sí, sí. se dará por aludido me imagino no, es que me, me,
3: Un tío que se limpia el culo con billetes de millones de dólares que ganaban el Madrid más de 20 millones al año, limpios. Que haraste con tontería de, es que mi imagen. Pero mientras, jugando al gol, riéndose del equipo y sin jugar a... Vete a tomar por culo, hijo de puta.
2: A mí me parece una noticia de mierda. Es que, es que están se, se están quejando ahora para, para recibir más dinero.
3: ¿Más dinero los futbolistas? Ojo, no los del Albacete,
2: ¿eh?
1: Sí, sí. No, no, es lo, no, es, no es el obrero que no
0: llega a fin de mes, sino Yo, los que cobran Bale es, que... es que su hermano hizo bien de Batman en la trilogía del caballero oscuro. Solo tengo que decir eso. <risa>
3: Que asco de jugadora, ha, no. ha hecho dos partidos buenos en cinco años en el Madrid. Y ahora está, es que quiero más dinero, ¿por qué? Por no hacer nada. Soy claro, barrio, comen soy comentar, comentar.
0: <ríe> habla, habla así el chaval, no veas, ¿No? sí. qué nivel. Comentar
1: que Ibrahimovic llevará saliendo en los juegos de FIFA, pues como unos 20 años, Exactamente.
0: Pero, Y ahora
1: que llega al final de su carrera, que empieza a cobrar menos y que empieza ya a pensar en retirarse, es cuando salta. Y bueno, esto lo comentó Sofía en privado antes, ¿verdad? Y me ha dado la idea, ¿verdad? Que era, era idea suya, que es cierto que eso se queja ahora por eso, porque está a final de su carrera mira,
3: Gareth Bale decían que es que no feliz en Madrid por la ciudad, el idioma se ha ido al Tottenham Hotspur su equipo de toda la vida, con Mourinho Mourinho no tiene suplente porque no vale ni para tomar por culo, o sea que, sí Gareth, sí bueno, haz de Batman a ver si lo hacen mejor bueno,
1: ya para terminar con la noticia, decir que han dicho que van a ir a los tribunales, que van a ir a juicio que van a ir hasta las últimas consecuencias y que, eh, ya te digo, aquí dos opciones. Llega un acuerdo o volvemos a los tiempos de Romualdo y los Castolos, que no sé si vosotros jugabais en esa época al Pro. Hombre, o no. Eso un era. clásico. Alli Aldoriño. Aldoriño. Ay, eh, Olayas, eh, Alfonso. O sea, era una maravilla. ¿eh? Un nombre. Sí, sí, sí. Pues te digo que, bueno, que no sabemos qué pasará. Pero sí que mmm, van a tirar para adelante y, este, y, y me imagino que volveremos a sacar el tema, porque esto es un tema gordo con respecto a, a lo que es el FIFA.
0: Bueno, y después de esta noticia de mierda, cortesía de nuestro amigo Luis. ¿Cómo ¿No es posible?
3: ¿Qué poco respeto, coño. <risa> ninguno, hace no poco, ninguno.
0: A ver, un vistazo a la venta de las consolas nuevas. Luis, expláyate, anda.
1: Vale, pues nada, básicamente lo que vamos a comentar aquí ahora han sido los números de las ventas que han tenido las consolas, que ya se tienen información, ¿vale? Entonces vamos con las ventas, ¿vale? Eh, de Xbox Series X, se, se acumulan, o sea, se juntan los dos, ¿no? Aquí no, no dividimos una y otra, ¿no? Se supone, se, supone no, se, se cree, porque estos datos siempre son un poco oscilativos, pero bueno, la, la promedio más o menos, que se han vendido entre 1,2 y 1,4 millones de unidades de lanzamiento, ¿vale? Y de Play 5 se han vendido entre 2,1 y 2,5 millones de consolas en el lanzamiento. Esto en todo el mundo, ¿vale? ¿Qué vemos en estos números? Vemos que de Microsoft se han vendido menos unidades. Se podría decir, claro, es que Sony vende más. No, no, es que se ha vendido todo. Aquí no ha pasado que, que, que Sony haya vendido más. Ha pasado que Microsoft ha puesto menos consolas en, en venta. Solo uno, entre 1,2 y 1,4 millones, porque es que no hay ninguna consola para comprar. ¿Qué, ¿A qué nos lleva este pensamiento? Nos, ha, nos lleva al pensamiento de que... Eh, como ya comentaremos después en el debate, que tiene que ver engancha con en el debate, la consola de Microsoft se sabe que se terminó más tarde de producir, de, de fabricar ¿sabes? el modelo final, porque estuvieron esperando al RDNA 2, vale. Eso lo comentaremos después, ¿no? Eso en el debate. Eh, y, bueno, este caso es que se terminó más tarde la fabricación de la consola. Terminarse más tarde, han podido producir menos unidades, ¿vale? Esto es la conclusión que sacamos de estas ventas. Después, comentar también, por ejemplo, que Play 5 ha obtenido el mayor lanzamiento de la historia de las PlayStation. es La PlayStation más vendida en menos tiempo ha sido la Play 5. Y que Play 5 también ha registrado el mayor lanzamiento de una consola en Reino Unido, ¿vale? Con más de 250.000 vendidas. O Esa es la consola más vendida de lanzamiento de la historia de Reino Unido. Con lo cual, bueno, esos son los datos que, que manejamos.
0: Muy bien, pues. Acabar las noticias, ¿no? Por lo que veo.
1: Sí, yo no veo ninguna. Es que esta semana, en verdad. La de mierda de semana, Luis. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que igual que esta semana y la pasada, está tan todo cogido por el tema de las nuevas consolas, de intentar conseguir una, de la reventa y todo ese rollo,
0: que. Sí, también creo que se centra también mucho en a ver dónde ahí... se ve mejor, no sé qué, y. Hay una noticia del... de
3: última hora, simplemente, ¿no? Lo, de, lo que comentaba antes entre bambalinas, que Neil Dragman ha sido ascendido a copresidente de Naughty el creador de The Last of Us 2 y de Uncharted 4. A quien le interese, pues que sepa que, que su ídolo ahora es más vos todavía en su compañía. De lo bueno, que no
0: es. una pieza más interesante lo del traje del Doom del Fall Guys, pero bueno.
3: <ríe> a mí personalmente también, tampoco lo han puesto aún. no puedo... Yo espero, espero que... Mmm con el traje venga la, la big fucking gun, la espada o algo y a quien me agarre se la puede estampar en la puta boca
0: eso ya, será un, extra. Eso ya será un DLC extra
3: yo 20 euros pago 30 por eso, vamos me quedaría más a gusto, <risa> llegaría a la final yo solo a mí va a cargar bueno. hasta que no me moleste
0: <risa> bueno y antes de cerrar, queríamos ya que tenemos tiempo comentar así unas ofertas de la semana, juego gratis que dan esta semana en diferentes sistemas y demás, y es que, por ejemplo, The Witcher en Aces de Lition está disponible gratis en GOG ya mismo, o sea, lo acabo de descargar yo, literal. <ríe> No sé hasta cuándo está, Luis
1: No, no, no sé En ese caso lo he estado buscando un poco por encima La verdad es que está muy bien en mi profundidad Y no ponía ningún tipo de fecha Y no sé si es que lo van a dar ya gratis de por sí O no sé, lo miraré ahora Pero sí que tengo que decir que el juego prácticamente En verdad hay que reconocer que estaba prácticamente regalado Yo creo que por un euro lo he visto Un euro con, sete con, sete con 70 O sea que es un juego que siempre está muy... Pues, ¿Pero uno, cuál, el de Witcher? El, Witcher?
3: el Witcher primero, primero Pero desgraciado, si te lo regalé yo ¿Para qué coño te lo pillas en Go? Tú ya por tener, ¿no? <risa>
0: a ver yo estoy enfermo ya todo que me ha pegado
3: <risa> a mí me, yo no me acuerdo cómo fue ni por qué pero comprando juegos en ofertas de Steam y no las últimas ¿eh? ya hace unas cuantas me llegó un gift y esto el de Witcher yo ya lo tenía ¿eh? de hecho yo lo tengo original físico o sea y pues, no sé a quién dárselo y cuando en Navidad se compró el PC dije venga al cabrón este se lo
0: doy <risa> sí por tu culpa ahora tengo los tres ya hijo puta
1: Vale, comentar, eh, según la noticia, pone, ve, eh, por eso dije yo que no encontré las la fechas. Pone gratis en Go por tiempo limitado, pero no te pone el tiempo. Pone el tiempo limitado, cógelo cuanto antes, pero no te dice cuándo ya no va a estar disponible. Pero bueno, para, para vale. los que lo escuchen, yo me imagino que les da la tiempo a pillárselo si les interesa.
0: Bueno, pues por parte de PlayStation Now entre otros está en Horizon Zero Dawn que se queda de forma permanente ¿no? sí contenido?
1: claro eso es, eso es la, la diferencia que ha habido el Horizon Zero Dawn estuvo ya en el PS Now pero estuvo tres meses entonces claro eh, ahora resulta que esto me parece importante destacar lo que ha vuelto de forma permanente ya no tiene límite de tiempo con lo cual imagino que juegos como God of War o como el Spiderman que estuvieron también de forma temporal volverán de forma permanente que es de hecho como tendrían que haber venido porque es que es absurdo que te lo pongan de forma los juegos de forma temporal me bueno, es, un,
0: es un gancho para que la gente se suscriba yo para mí es una buena noticia decir, porque si en el futuro van a tener, yo por mi parte, jugándolo en PC, si mejora la calidad de servicio a 1080 y tal, eh, voy a tener Detroit, voy a tener God of War, voy a tener Spider-Man y demás en el PC, pues...
3: Escúchame, no Navidad, Detroit está en Steam.
0: es verdad. Bueno, sí, es verdad, es verdad, pero me refiero a juegos <ríe> que no están en Steam.
3: Digo, no, a lo mejor no lo sabías, tío, Vale, sí, yo sí, lo no. he dicho por vacilar y a lo mejor no lo sabías
1: Sí, después voy a completar eso eh, También el Darcy de 3 también lo dan en, en el PC Now Y de Surge 2 también, entre otros
0: ¿De Son buenos,
3: buenos juegos, tío Yo no sé, Super Animal 8?
0: has jugado tú, ¿no?
3: No, eh, yo se lo recomendé a Rockstar eh, El Rockstar el típico Que es muy cabrón, ¿no? Es el típico juego que primero me dice Eso va a ser una mierda Y luego un día de repente se acuerda que se lo recomendé Se lo cumple eh, y le encanta <ríe> O sea, que a ver si me hace más caso de primeras no, yo no me lo he pasado. Yo lo tengo. Lo tengo comprado en Steam. Eh, me lo quiero pasar algún día y el 2 también. Es de los mejores Souls-like. De los que mejor llevan el espíritu de Dark Souls. Eh, comentar que, según me dijo Rockstar, mira, lo podríamos invitar y que analice de sur, ya la que sale en PlayStation Now. Sí, ¿eh? Me comentó en su momento que. Que el 2 era hiper mega ultra light. Que el de Surge 1 sí que tenía mucho, mucho, mucho estilo Dark Souls y que era muy fácil morir cada 2x3. Y que el 2 era mucho más arcade y que era en plan pim pam pum pumocadillo de atún. O sea que a lo mejor tú, Eric, te gusta más el 2 que el 1. Sí, manco. O sea, la la Me ambientación así. No, pero que no le gusta sufrir, coño, eso lo ha dicho él.
1: No, no, y lo a mantengo. Nadie le gusta sufrir, ¿no? y lo mantengo, lo mantengo.
3: Entonces, no, pero a mí en los juegos, por ejemplo, sí que me gusta de esto de, que, de ver que me dan dos hostias, me matan y volver y tal. Y en cambio, cuando es muy fácil, no me gusta tanto. Pero yo sé que, coño, si es que no tiene nada de malo, que no pasa nada. Entonces el 2, que, que me ha dicho que en estructura de escenarios está súper guapo, sigue siendo como un Souls, pero que en lo que es en dificultad, de los bosses, los enemigos, que son mucho más mantequilla.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya sabes, lo tienes en, la, en el PC Now.
0: <ríe> vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos noticias del Game Pass, tenemos dos en uno. Primero, eh, añadidos que se han puesto en el Game Pass, tanto de PC como en Xbox y en Android. El juego control tan demandado por la gente, que ya llevan un año entero pidiéndolo, el control, no sé qué bueno, yo sé de gente que pide el Sekiro, pide el Breakfast, pide el Borderlands 3, el de Division 2, el control, y bueno, al final, pues mira, de tanto pedir alguno, al final ha caído. El control en Xbox. Luego el Doom Eternal también empecé PC ha salido ya, está disponible ya mismo, y eso pues, es un caramelito. Dragon Quest 11 Definitive Edition, eso sale en console y en PC, me parece, Luis.
1: Eh, pues mira, te lo había mirado, lo tenía aquí delante. Según la lista, te digo, eh, el control, como habías dicho, es para Xbox, el, el Doom Eternal Pone aquí para PC, pero me imagino que todos los juegos salen también para Xbox, que ponga PC también son para Xbox, ¿no?
0: No, 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 el, el Doom ya estaba hace...
1: Ah, no, no, no. vale, estaba ya, por eso no me sale, estaba ya para Xbox y ahora está para PC, lo han puesto sí. ahora para PC, vale El Dragon Quest para los dos, consola y PC, efectivamente
0: uh -huh. ¿El Race 2?
1: El Race 2, ese... Para eh, PC, creo Ese entra para PC y Xbox. Eh,
0: vale, y el Super Hot, que desde aquí digo que es una joya de juego
1: Ajá ese, ese, entra, ese entra de nuevo, sí. Entra de consola y en, y en PC, sí.
0: Pues super hot, eso es un juegazo y ese hay que jugarlo. Y el realidad virtual no sé cómo será ya porque no. Y después no tiene mira, la posibilidad algún,
1: algún otro juego que no he puesto, pero tengo aquí la lista completa y también está destacarlo porque también son juegos que me suenan: Gridfall, me suena, la Aceto Corsa. Eh, también está el Call of the Sea ¿vale? son una serie de juegos que sí, me, me suelen haber escuchado y tal, Starbone o sea...
3: Call of the Sea es un juego español por cierto, le tengo Ajá. mucha curiosidad simplemente por eso Ajá. soy, yo no es que sea muy patrio, pero tío me hace mucha ilusión que los desarrolladores españoles hagan videojuegos que se jueguen, que estén chulos y... Bueno, o sea, a lo mejor a los demás os la pela pero a mí no o sea.
0: hombre ya has traído ya has traído dos juegos al, al podcast español el y Gris mm. me he pasado cuatro en
3: mi vida cinco españoles los dos que tú has dicho el Candle de Power of the Flame y los Castlevania del enemigo Enrique Álvarez
1: bueno, Y Puedo también hacer. comentar otro, eh, también el Yoka Lee of the Impossible Lair, también incluidos. Ese
0: dicen que es crema bastante digo, potente. Si te,
1: si te das cuenta, es, me parece una bestialidad el servicio de Game Pass. Los juegos y el,
0: el Gridfall dicen también que es muy bueno. Claro, ese, ese es otro. tipo de rol, rollo de Witcher y tal.
1: Eso es, otro que había incluido también. Y no sé, ya te digo, a mí me parece un pasote de servicio. Y, y encima, ahora sigue, que comenta lo siguiente si quiere. <risa>
0: Cuéntala tú, cántalo tú.
1: No, pues eso, que vuelves otra vez a Microsoft la promoción esta que ya sacó hace tiempo. Que es que por un euro te dan tres meses de Ultimate. O sea, me parece una pasada absoluta. Eh, comentar que, aunque pone para cuentas nuevas, no es exactamente cierto para cuentas nuevas. O sea, si tú, por ejemplo, te cogiste un por un euro un mes gratis hace dos o tres meses, no te va a valer. Pero yo, por ejemplo, que me lo cogí hace un año, más o menos aproximadamente, o hace algo más de un año, ahora me vuelve a valer la oferta. Yo creo que estas ofertas, cada cierto tiempo, te vuelven a valer, ¿no? No son solo para cuentas nuevas.
0: Vale. Y eso, Luis, a mí me interesa ¿Cómo lo haces? Desde la aplicación de Xbox mismo te sale el precio ya
1: Yo como lo hago para PC Porque no lo tengo en la Yo me meto en la página de Game Pass Y desde ahí directamente te sale ya el botón para pulsarle y comprarlo Estoy Estando bloqueado con tu cuenta de, 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 de Microsoft
0: pues, Y te pues lo porque a mí me acaba en enero ya, pero... si pues, ¿sí puedo ganar tres meses más.
1: Tres meses, por un euro y de Ultimate. O sea, que incluye el sí, sí. X Cloud. A mí me parece una locura. Yo ya te digo que hay que, que una oferta que hay que destacarla porque es de la leche. Yo, de hecho, la voy a pillar, ¿vale? Prácticamente... Sí. Pues eso. eso, ah, comentar si, por ejemplo, yo, por ejemplo, solo comento porque a mí me ha es interesante. Eh, está esta oferta hasta el 21 de enero, entonces yo, por mi parte, voy a esperar al año que viene a pillármela porque, como sale el Cyberpunk, pues no voy a tener tiempo para otra cosa. Entonces, no voy a pillarme Game Pass ahora porque no voy a jugar a de Game Pass. Con lo cual, porque si la gente lo quiere saber, hasta el 21 de enero está esta oferta de un euro.
0: Buen apunte, buen apunte. Bueno, y por último, el... esta le The va a gustar, Explorer. esta le va a gustar Animal, sí, sí. le va a gustar Animal, sí, sí. esta sí. Va, a gustar, Animal. Está sí. va dedicada a Animal 100%.
3: Eh, me voy, vais a hablar de Epic, <risa> no, hasta luego Espera,
1: escucha, escucha lo que da Escucha lo que da y después opina
0: A ver, a ver, escucha lo que da, que tampoco dan aquí el cyberpunk de gratis a ver, tampoco nos Lo que
3: dé me lo compro en Steam Con mi dinero que soy rico Bueno, vale
0: Pues entre el 10 y el 17 de diciembre dan Pirates of Eternity y Tyranny Que dicen que son muy buenos juegos Yo jugué un poquito al primero Y no me terminó de convencer, pero dicen que son muy buenos juegos Así que, ahí queda bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. con el debate, un debate bastante interesante y muy candente también porque es un tema de nueva generación y es que después de toda la potencia interna que tiene Xbox Series X, al final Playstation 5 son los que se están llevando el gato al agua en cuanto a calidad de los juegos, optimización y demás, y es que hay muchísimos juegos, la mayoría de juegos que hay hoy en día en Playstation 5 es mejor en esta misma y en Xbox Series X pues es mala optimización o no trabajan en ella todo lo bien que deberían, o por dejadez o no sé pero es así, los que se han comprado el equipo 6X por potencia bruta se están llevando un chasco y, bueno, pues, no sé, Luis, coméntanos, a ver.
1: Vale, pues mira, vamos a contar un poco el tema así. Eh, el tema es que eso, que según parece los juegos multi que están saliendo eh, están viéndose no sé, un poco mejor, tampoco es una cosa loca y según depende del caso del juego, pero bueno, hay algunos juegos que sí, por ejemplo, eh, había un juego que iba a 1440 en Play 5 y un poco menos de resolución a 1360 en la Series X, eh, no sé, como que también... Eh, alguna bajada de FPS, algunos eh, diseños gráficos se ve un poco peor, o sea, tienen como un poco peor rendimiento, dijéramos en general, ¿no? No una cosa loca, pero lo típico, Digital Foundry que es la típica que se encarga de ese tipo de comparativa, te pone un jugador del otro y es una cosa que se nota, ¿no? Se nota así eh, comparándolos, ¿no? Entonces, claro, eh, al principio se decía, bueno, sí, esto lo, tampoco es para tanto, no sé qué, a lo mejor eh, no es en todos los juegos, pero es que Microsoft misma... Ha salido y ha soltado una noticia diciendo, o sea, una noticia, ha salido un comunicado diciendo que reconoce que hay problemas de rendimiento en algunos juegos de series X y que están trabajando en arreglarlo. Me refiero, que es una cosa que sí, está ahí, ¿no? Entonces, esto en un principio podría recordar lo que ocurrió ante la 360 y la Play 3. Yo personalmente pienso que no es exactamente el mismo caso, porque claro, en el caso de la Play 3, el, la Play 3 tenía un chip, que era el chip cell, que era bastante difícil de programar, y la T60 era una cosa más cercana a los ordenadores. Hoy en día, estas dos consolas que han salido son muy parecidas a ordenadores. Ah, yo creo que el problema que ha habido ha sido otro, que, que es un problema que ya se había rumoreado antes, que se, se lleva tiempo rumoreando, ya ya le habían comentado algún desarrollador. y es que, eh, como, como he comentado al principio, uno ya con lo del principio lo desarrollo. Eh, la la serie X t tardó más tiempo en terminar de estar desarrollada porque Microsoft estuvo esperando al RDNA 2 vale que es una, una arquitectura de, de, de manejo de GPU vale entonces, eh, sin embargo Sony terminó la consola bastante antes porque no lo esperó, entonces ¿qué ocurre con esto? que eh, las series X tiene un RDNA 2.0, la que utiliza y sin embargo la PC 5 utiliza el RDNA 1.5 1.5 es como lo denominan ellos, básicamente en la versión 1.0 pero con mejoras añadidas, ¿no? para que no les falten tampoco eh, prestaciones ¿no? eh, ¿qué pasa con esto? pues eso, que al terminarse más tarde de producir las Series X, el kit de desarrollo le llegó más tarde a las compañías, se supone que aproximadamente le llegaría sobre verano, mientras que el de p 5 llegaría, llegó a principios de, de año entonces claro, la diferencia de cuatro meses entre un, tener un kit u otro es básica entonces las compañías se han visto pues, que se, pues, no han tenido tiempo de optimizar tanto el, la Series X, es lo que se rumorea para este posible problema, ¿no? Entonces, mmm, bueno en ese aspecto si ¿sí quieres comentar algo y sigo después de tirando ideas
3: yo mira, Creo que es un cúmulo de cosas, ahora uh -huh. que lo dices. Ya se comentó cuando las dos consolas se presentaron que la PlayStation 5 era un poquito más fácil de, de programar y me sorprende porque si me preguntaran por las dos cuál es más parecida de las dos a un PC, yo diría que la Xbox Series X, que encima lleva un, un Windows modificado, un Windows 10, que es muy parecida a un PC y tal... Me sorprende que la PlayStation 5, que digamos que es la que a nivel de diseño de hardware lleva más triquiñuelas para poder competir, cuando por componentes es peor, entonces para poder competir con una consola que es mejor, pues se hacen triquiñuelas y que resulte que es más fácil de programar, a mí me sorprende, pero parece que es así. Luego, también creo que, desde mi punto de vista, creo que una consola como Xbox Series S eh, lastra el rendimiento de la X y al final al tener que hacer dos versiones de un juego y tal... Yo creo que lastra un poco. Y luego también, por lo que mucha gente comenta y se dice siempre, que al final si las compañías creen que puede vender más al final PlayStation 5 que Xbox eh, Series X, pues igual se esfuerza más en la versión que creen que va a vender más. Simplemente. Eso también pasa. Y yo creo que es una mezcla un poquito de todo. Sin, sin negar, por supuesto, lo que has comentado tú. Si las desarrolladoras dicen que han tardado más en recibir el kit de la Xbox es que han tardado más y punto. No tengo por qué no creérmelo.
1: Sí, Además, también se comentó que el kit de Microsoft dio algo más de problema. O, o unido a. Sí, unido a. Dio algo más de problema, era algo más difícil de, de, de programar, de sacarle partido. Y, y por otro lado, comenta que el kit de la Play 5 es muy cercano al de la Play 4. Lo cual. Bueno, pues eso también puede ser otra razón. Aunque también es verdad lo que tú dices. Me ha me, me resultado muy curioso. Me ha gustado mucho, no lo había pensado yo, el que la serie S pudiera lastrar la serie X. No, yo estoy no. Estoy convencido. Claro, no, no tanto a lo mejor el hecho de por potencia sino porque el kit de desarrollo que les envían a las compañías tiene que ser un kit de desarrollo para series S y Series X con lo cual ya está dividido entre dos hardware distintos y ahí puede que afecte el tema sí, sí, sí sí. bueno, me ha gustado, me ha gustado interesante reflexión
3: a ver, la Xbox Series S, S yo lo he comentado en el grupo de Telegram con Navidad mucho tiempo le he dado la brasa a él porque al principio se la quería comprar y yo le decía no te la compres no te la compres yo creo que empezar la generación la nueva generación con una consola eh... A ver, que tampoco se me entienda mal, tan flojita, flojita para ser next gen. Creo que creo que va last, que lastra, o sea, no, yo no lo entiendo. Si es que para eso ya tienes la Xbox One X que incluso tiene algunas piezas mejores que la que la serie S. Claro. En conjunto, ¿no? En conjunto es peor, pero sí que tiene alguna cosilla mejor que la serie S. Claro, el problema de la,
1: de la de la Xbox X era el procesador, que el procesador el procesador sí. milenario.
3: Yo no entiendo la existencia de la S, la verdad. Y, y creo que incluso la gente está comprando más la X, que, la S está que de la S de stock sin problemas. Sí, pero pero, sí, pero, sí.
1: Sí, pero sí, sí, hay dos vertientes. Porque una es por potencia y la otra es porque es digital. Porque también es verdad que la versión digital de Play 5 se está vendiendo a proporción de un 10% con respecto a la otra. Me refiero, que también es otro, otro lastre, entre comillas, para la gente, el que sea digital solo.
3: Hay, hoy en día... En PC sí, en PC está hiper mega ultra extendido el digital y en consola cada vez lo está más, pero estamos hablando de personas. Vamos a ver. Es que esto, yo a veces lo intento explicar, eh, no es lo mismo el nicho que, que el gran público, ¿vale? Por ejemplo, el PC. El PC el, 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 el pc Gaming es, es un mundo de nicho. Todo el mundo no se gasta 1.500, 2.000 euros en un sistema. El que se los gasta, normalmente... Es porque sabe, sabe en qué está invirtiendo, sabe, sabe lo que quiere, ¿no? En cambio, una consola pues, se la compra cualquiera, cualquiera, incluso gente que no tiene mucha idea, va a la tienda, se, le pregunta al dependiente del game, oye, ¿qué me recomiendas tal? No sé qué. Y esta gente compra juegos físicos. ¿eh? ¿Pero no? O sea, uh -huh. pues, a esa gente le cuesta más el solo digital, si pues, lo veo yo, cuando, las poquitas veces de mi vida que voy a game, que voy muy pocas. Sí. Sobre todo voy a vender algún juego que he pasado de PlayStation 4 a PC y tal. lo veo como van las madres preguntando por las tarjetas de tal. Y ves que no tienen ni idea y, hostia. Yo, Fortnite, yo, pensando, no, y yo pensando, y, y, y ahí hay que explicar esto, pero claro, es que es, es una mamá. Es ¿Qué es que sabe ella? Claro.
1: Yo vi yo cuando estuve allí para vender la Play 4, dos madres para, para el GTA. Y una para el Call of Duty. Y otra para el FIFA. Sí, sí, lo que es, claro.
3: Sí, pero que es, es totalmente lógico y respetable que le voy a decir yo a una madre que sabe ella, pero pues si no sabe ni lo que es la PlayStation Store, claro. le vas a decir a esa pobre mujer ¿Y, y Mi, además... madre está...
2: Mi madre tiene tres hijos eh, que están jugando y ella sabe lo que es
3: pero sí, pero,
1: no, pero, pero es verdad que no. no, no es lo que Correcto. También es verdad, por no, otro sí, lado... Si, si quieren saberlo,
2: se lo entienden.
1: Claro, También es verdad, por otro lado, que mucha gente dice bueno, pero es que lo digital, las ofertas... Sí, sí pero es que esas madres o padres que no están metidas en el mundo de la tecnología o de los videojuegos, tú dile que tienen que crearse una cuenta, que le pones su número de cuenta, ellos van al game, compran el juego okay. físico y se lo dan al niño el disco. No, no,
2: porque si tu hijo está metido en el, en el tema ese, el, el, la, eh, la madre y el padre deberían saber más o menos... De eso también. Te di la razón ver, porque saber uh, dónde, metiendo, dónde se están metiendo sus hijos. Oye, eh,
0: pues... eso, eso es muy bonito, Sofi, pero yo con nueve años estaba jugando a Resident Evil 2. A ver, eso, correcto, eso es así. Correcto, bien. da debate. Mientras el niño esté calladito y sin molestar, o pues ya está. No, es que así no, no. Escucha, da para
1: debate porque es verdad que muchas veces se ha criticado oh, es que las madres que le compran el GTA al niño. Perdona, que yo de niño jugaba efectivamente a juegos bastante más fuertes que la GTA. Probablemente y veía películas tipo sed el estrés o Rambo 3. Me refiero como mando
0: claro Rambo. me refiero
1: que muchas veces estamos con el tema uh los niños juegan al GTA. Bueno, el GTA en verdad es una chorrada porque es juego de medio de coña, ¿sabes? Comparado con cosas más serias, pero bueno, que nos desvía un poquito del tema. Que no sé por dónde es que esté hablando alguno, estaba contando algo o cuento yo algo.
0: Cuenta, cuenta.
1: Vale, lo digo por seguir. No, digo porque no, no, sé, no sé si he cortado a alguien. ¿Y estaba alguien comentando algo o ya habéis terminado de, de comentar las cosas?
0: No, creo que no. No vale. sé, no sé, creo que no. Venga, pues sigo, ¿vale? Sí. Bueno, eh,
1: Yo como conclusión, con respecto a esto que hemos comentado antes, eh, lo que saco es que Creo o espero que, previsiblemente con el tiempo, pues, empezará a ver diferencias entre las máquinas. Ya han dicho algunas desarrolladoras que, a pesar de que se puedan ver diferencias, tampoco van a ser diferencias enormes. No van a ser diferencias muy grandes. Pero, bueno, poco a poco, yo creo, con su vengo en el tino. Y, importante eso también, si las empresas quieren, porque, claro, ¿qué ocurre? Que a ti te dice mira, tenemos aquí una consola de Microsoft, que es más potente, pero tiene un kit que es un poquito más complicado de utilizar. Claro, las, las empresas, sí, dicen, joder, pues hacemos la versión de Play 5 y después la porteamos a, a, la, a la de Microsoft. Y no aprovechamos las características que tiene, porque se ha hecho siempre así. La consola que es más potente, pues es la que se ha pasado la versión y después la de no se ha aprovechado tanto. Se ha visto con Play 2, que era la menos potente, y la mayoría de juegos eran prácticamente iguales. Tenía algunas mejoras que no, pero sea lo que fuera en juegos exclusivos o juegos muy concretos de otra máquina, iban en Play 2 prácticamente igual. Pues aquí yo creo que pasa lo mismo, que eran más o menos todas iguales. Con lo cual, bueno, pues eso. Yo, por un lado, también... te Varios mensajes tranquilidad a los poseedores de series X, porque por ejemplo tenemos el grupo Rostar, que ha estado bastante cabreado cada vez que salía una comparativa y siempre Play 5 era un poco mejor. Y mira, cago en la hostia de Play 5 un poco mejor en esto, en resolución, lo que sea. Que no se preocupe, porque tiene máquina para el año, una máquina que es un pepinaco de máquina, que es buenísima y que no tiene que tener ningún problema. Vamos, que no la devuelva, básicamente.
3: Capaz de volverla la vendes en Fex, que le saca una puerta. me <risa> lo digo.
0: No hablamos Pero, ese melón otra vez. Sí, que Totalmente... ya lo hablábamos, sea,
3: es que el animal no estuvo,
1: ya lo comentamos la semana pasada. <ríe>
3: no, yo, Podría resumir mi opinión sobre el, ese debate en el que no estuve en... Un par de frases muy simples y es que el problema de la especulación de la especulación de tiendas, ¿vale? No de un particular, sino de tiendas, es culpa del Estado. Eso es una ley que prohíba a una tienda a vender por encima sí. del precio de mercado y punto. Y se acaba la tontería. Oye, ya... Llega la policía y empieza a detener gente en sex y se acabó. O sea, ah, sí. No se puede permitir no se puede permitir que una tienda estafe. Otra cosa es vale. que un particular en Wallapop, llámese Carlos Pancho, eh, se ponga a hacer lo que él quiera, ya, pues, ya se le buscará, sí, pero una tienda así, a pie de calle, que puede entrar cualquiera, eso es culpa del gobierno, que, no, sí, que sí. se tendría que regular y punto, y ya está. esa es mi opinión, o sea, no hay Completamente
0: no hay más. de acuerdo, eso dije yo en su momento también, que un particular es más difícil de controlar, pero una tienda, que es un organismo de, del Estado público y tal, no me jodas, que eso está claro, por no, eso, que eso no se puede parte. permitir, o sea, sí, sí. coña. Bueno, y ya con ¿Y el... más, perdona, y más
3: cuando es una cosa que acaba de salir, porque si me dijeras, oye, yo tengo una copia del Radiant Silvergun de la Saturn, que en su día costaba 60 euros, yo ahora te la vendo a 300, porque salieron mil copias, ya no la consigues, bueno, pero la Play 5, que es una cosa que salió en noviembre, me estás contando.
0: Yo por mí, a ver, yo creo que ya has hablado todo lo que se tenía que hablar, en verdad, Uh -huh. eh, hay análisis por internet de la mayoría de lanzamientos Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs etcétera, eh, Phoenix Racing y tal, y no
3: sé vale, la ¿sí? que
0: sale mejor parada es Playstation 5 por lo general, y... pero bueno lo que dice Animal, que no hay que no o Animal Origins no hay que sentirse estafado tampoco, a ver eh, las compañías, al final la, el último eslabón del trabajo de desarrollar un juego es la compañía, y es la, es la culpable de, de lo que está pasando, que sea difícil de programar o no ya, pues es cosa de la compañía eh, si llegan los kits de desarrollo más tarde y demás y si no se adaptan, pues yo qué sé es lo que hay, esto será al principio supongo que después ya se verá la diferencia que hay de potencia
3: A ver, lo que pasa Navidad es que por ejemplo la gente se está quejando ¿no? Y yo por ejemplo, conocemos todos el caso de Rockstar, que está en Rockstar el, el, el chaval, ¿no? la compañía que a él le jode, vamos a ver eh, yo a él le entiendo eh, Rockstar es un tío que le molan mucho más los juegos de Sony que los de Xbox. No le interesa mucho el Game Pass, no le interesa mucho, él lo tiene, pero él, él quiere las novedades, y las novedades no salen en, en el Game Pass normalmente. Las de Microsoft sí, pero Watch Dogs no, Valhalla no. Eh, um, iba a decir Demon Souls, si es de Sony, pero si fuera de Microsoft, o sea, si fuera de Front Software para... Microsoft tampoco saldría de salida en, en el Game Pass, eh, no sé, Cyberpunk, ¿no? Estos juegos son los que él quiere comprar. Entonces, una persona como él, que al final quiere una consola como la Xbox, eh, simplemente por los juegos múltiples, se le van a ver mejor. Y va a pagar 60 euros por juego, si no se le ven mejor, ¿para qué la quiere? Entonces, Yo entiendo que se enfade. Que luego me dices tú, hombre, pero yo qué sé... Al final habrá juegos, al final tal. Sí, pero... Pero no, <risa> ¿sabes? Vale. Yo lo entiendo, yo entiendo que se enfade.
1: Vale, bueno, yo, yo sí como conclusión final quería comentar eh, dos cosas. La primera, eh, yo creo que la gente, como ya había dicho, debería estar tranquila por eso, porque creo que sacarán partido, pero aparte de eso también que no quiero olvidar que esta generación, Microsoft tiene una cosa que no ha tenido la generación anterior y es muchas compañías first de calidad. Con lo cual, poco poco, yo creo que esas compañías fer le van a sacar mucho partido a partir de las Series X. O sea, los juegos de esa no tengo ninguna duda que se van a ver mejor en Series X que en Play 5, si salen en Play 5, pero digo, lo digo así con un poco de tema, porque como no sabes si quieres si van a salir. Pero vamos, que seguro que en Series X se van a ver y mejor, ¿vale? Y después la otra reflexión es, a ver, muchas veces... Una, un juego va a 62 frames y otro va a 61, y ya es ah, mi consola mejor que la tuya, porque la tuya va un frame más por debajo. A ver, sabemos, por favor, seamos serios. No es que este juego, como digita fondo así, si te pone el zoom por 16. Es que esta hierba del fondo, si la comparamos con la hierba del fondo del otro, está un poquito peor. A ver, al final, cuando tú te pones una pantalla y te pones a jugar, si no es una cosa, evidentemente la versión del Witcher de Switch con la versión de Witcher de PC, pues se va a notar la diferencia, pero entre la versión de de Play 4, de PC. O sea, PC, de 4 del Switch, del Witcher, que diga, el Witcher 3 Comparado con la de PC o la de 13, o la Xbox lo mismo, no, no está tanta diferencia el juego se ve bien, se juega bien, coño a ver, ya otro que tema el tema FPS pero bueno, lo que voy, que no seamos tampoco tan tema, que estas consolas son muy parecidas técnicamente muy muy parecidas y no hay mucha diferencia entre ellas no, no tenemos los pelos por favor, serios, serio, o sea, un poco maduros coño
0: con Eric contra el mundo
4: señor Eric contra el mundo bueno,
0: pues eso a ver, Eric, eh, cuéntanos tu odisea para conseguir o no conseguir, porque no lo sabemos todavía una Playstation 5
1: efectivamente, vamos allá, vale, pues esto ha, no sé, me ha parecido una cosa interesante porque iba a tener en el sitio de juego, pero digo, mira, para variar un poco el podcast, para tener un poco de variedad pues, bueno, pues traigo una cosa distinta pues contar mi experiencia, primero por desahogarme un poco con respecto a lo que se ha montado con esto, que es una cosa nunca vista. Y segundo, porque a lo mejor quizá pues, a alguien le puede servir de algo, o algún consejo pueda dar, o le pueda interesar escuchar el tema, no por tomar nota de algo, simplemente, no para, para ver que vea la experiencia que yo tuve. Bueno, como, como ya comenté la semana pasada, después de hacer cálculos y vender la Play 4 y varios juegos, uno yo con que tenía y tal, pues decidí darle salto a la nueva no generación de Sony, ¿vale? Bueno, eh, lo de por qué Sony, bueno, eh, no, 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 no tenía por qué explicarlo, pero bueno, lo digo, es porque tengo las PSVR y vi que los juegos, había juegos que iban mejor en la Play 5, también, bueno, porque el tema de que ahora mismo por la Play 4 me, me dieron una cantidad de dinero que probablemente dentro de seis meses no me daría, y también porque tengo un montón de juegos de Play 4 por jugar, porque me la compré hace poco menos de un año, y digo, pues para jugar la Play 4 los la Play 5, básicamente, ¿no? Total, que dije, venga, vale, vamos por la por Play 5, eh, ahora que está la cosa complicadísima para tenerla, que prácticamente no hay esto y que la cosa está con los bots, las reventas y todas las mierdas, ¿no? Dije, vamos allá. Entonces claro, me, me armé de paciencia y dije, a ver, sabía que mí me iba a enfrenta eso, a especuladores, bots, a
4: Skynet
1: y a todo tipo de fauna, Sí, porque se sabe que esto aquí está implicado todo el mundo, ¿eh? madre mía. Bueno, pues vamos al tema. Eh, bueno, pues eso, estuve esperando uno, unos días y durante unos días no, no había ninguna noticia de que hubiera stock ni nada, ¿no? Era una cosa como que yo pensaba que ya decían Sony, sí, va a haber un stock antes de año y otro para después el año que viene. Y yo decía, bueno, pues lo mismo hasta el 15 de diciembre o el día de diciembre, pues no sacan nada pues porque, bueno, porque no, no hay... Pues no, de repente, pues el día, no sé, el día 2 o el día 1 o 2, pues empezaron varias tiendas a anunciar, como en cascada, que iban a tener stock, ¿vale? Empezaron a, a decir tal, una daban un horario, otra daban otra. A mí me hace gracia porque hay un mundo que se ocurre, una especie de de foto con todas las tiendas y todos los horarios, parecidos a los horarios de E3, ¿no? Que todas las conferencias y tal, ¿eh? Yo me las miré, me las estudié y tal, y bueno. Entonces, primer paso, ¿qué hice? Cogí las tiendas en las que iban a salir stock y me puse a registrarme en todas las tiendas y de, y de una vez registrado, metía mi dirección, números de tarjetas en las que se podía, como que y dejaba guardado la página, la dejaba guardada en favorito, tenía eh, la contraseña que de la página la dejaba guardada también para que automáticamente no tuviera que ponerla, pues eso, son pasos importantes para tenerlo todo preparado, porque como te pongas a poner tu contraseña, tu cuenta o tu dirección, no te da tiempo, ni de broma, ¿vale? son es un consejo que doy, meterle todos los datos bien metidos, ¿vale? Eh, también es importante instalarse las aplicaciones de móvil de cada tienda que las tiene. Esto, como veréis después, fue clave para, para la consecución o no de la consola. ¿Vale? Entonces, pues sé, por ejemplo, que, que tiendas como el Corte Inglés, Nap, Mediamar y Game... Tienen aplicación. Recomiendo instalársela, ¿vale? Porque, porque ya veréis. Bueno, después, eh, también os recomiendo, que esto es una cosa que, que también me sirve bastante, apuntarse a grupos de Telegram, por ejemplo, como el de ofertas juegos del amigo Museboy, ¿vale? Que le doy gracias por los avisos, porque es verdad que estaba constantemente avisando, diciendo en cuanto, además, al minuto, al segundo prácticamente de que salía. No sé, el tío yo tiene que estar ahí con 500 ordenadores puestos y te avisaba, ¿no?, de cuando salían ofertas o stock. Eh, también Twitter, también Twitter de tienda, que también una tienda piso por Twitter cuando iba a tener esto, o foros como el otro lado, en lo que aparte de tú poder ver cuando yo no estoy, también tienes informaciones importantes. Por ejemplo, oye, he hecho esta compra, pero no me llega el correo, pero en el correo me pone esto, en el correo me pone el otro, o sea, te aclaran dudas. Una cosa, hay un mundo montado ahora mismo que la leche, porque es que son, de, de, yo creo que puede haber mil mensajes diarios lo que hay en esos foros, porque hay un movimiento increíble de gente, claro. Que todo el mundo queriendo conseguir la consola, ¿no? Bueno, pues nada, una vez ya con los foros, las señas metidas, los favoritos guardados, me pinté la cara cual Rambo y me puse ya, me dispuse, sí, porque esto era ya plan Rambo total, vamos, ¿Eh? en la cintita, el pelo y para adentro, vamos para allá.
0: Día a día. Sí, sí,
1: esto es la guerra, es que esto era ya la guerra, yo de hecho en el grupo lo dije medio en coña, que si no, que me iba, que si no vuelvo, pues nada, que encantada de los conocido a todos, porque vamos, no sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que iba a pasar. Bueno, pues vamos al tema. La primera cita que teníamos era con Game, ¿vale? Y Wing y Warten, eran las dos tiendas que se podían más Era Eran las 12 de la noche. Bueno, pues a las once y media ya estaban caídas las dos webs. Era imposible entrar en ninguna de las webs. Empecé. Intentaba F5, F5, el típico del F5, y no se podía ni entrar, ¿vale? Entonces, eh, la web del Warten a las dos y cuarto, dos y media por ahí, ya me dejó entrar. Y pude incluso llegar a la consola y darle a meterla en la sexta. Pero claro, llegabas a la sexta, cuando ibas a querer pagarla, error, 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 y te echaba imposible, ¿vale? Entonces, yo ya desesperado, a la una, por ahí más o menos, me dijo animal de jugar a y me puso a jugar con él, porque no noche vamos, y pasé el tema. Y yo no sé por qué a las dos, sí, fue porque a las dos, eh, como digo, eh, un ceboy en el canal de, 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 de juegos ofertas, me dio como un aviso de que, oye, que ahora se puede en game. Y digo, coño. Y entonces yo pensé, dije, a ver, en web lo intenté, Error, no se podía entrar a la página. Pues cogí el móvil, me metí en la aplicación web de Game y desde ahí la pude comprar. Pero además, sin problema. Fue mm, sorprendente, es, fue pum, pum, pum. Yo no me lo creía, digo, dirección, tal, pa, comprado. entonces, en ese momento, cuando hice la compra esa, me llegó un correo, pero me ponía el correo, que esto también es importante, que estaba en revisión. Me ponía, ¿tienes tu pedido del Pre-5? No sé qué. Te la dejamos en revisión. Te cobran 50 euros, que luego cobra el game, y me la dejó en revisión. Entonces, claro. Yo, revisión. Claro, en revisión. revisión se supone que uh -huh. era como... Sí, te ponía como algo así, como que estamos contando las unidades que tenemos y todavía no te podemos confirmar que una sea para ti, básicamente, ¿no? Entonces, claro, yo me acosté un poco mosca, ¿no? Diciendo, ¿lo conseguí o no lo conseguí oh, 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 oh. ¿Qué pasa? De hecho, yo tuve, belaste, tuve,
3: ¿verdad? tuve que aguantarlo. Me decía, estábamos con el Halo, y yo, pero Luis, cae, 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 Estoy concentrado. Sí, Hostia, sí puta. Paré, paré. Rambo de verdad,
1: ¿eh? Sí, sí, sí en medio de la partida, además, ¿no? que estábamos un pediendo una de refriega, me mataron y todo. Dije, mira, Pero no, que no me deja
3: pero que no me dejaba preguntarle qué estaba haciendo. Calla, calla, calla.
1: calla. No, porque, no, porque no te oía. Yo estaba en ese momento desconectado. Estaba en plan de, hostia, no me lo quiero, no me lo quiero. Dale, dale, estaba dale, dale, en dale, Matrix, para". ¿verdad? Sí, sí. Estaba en otra dimensión, ¿vale? Totalmente. Hasta estaba que ya...
3: pensando, voy a poder jugar al Demon Soul. ¡Sí! <risa>
1: <risa> ¡Sí, nena! Y, bueno.
3: y se a la hoguera de nuevo. <risa>
1: vale. La primera. ¿eh? Comentar, comentar que, que, como bien he dicho, gracias al aviso me pude dar cuenta, me di, me di cuenta a las dos y media. Bueno, pues a las dos y treinta y dos, según comentaron en foros ya estaba agotada, ya no se podía comprar la consola, 2 y 32, o sea, hubo dos minutos, ¿vale? Dos minutos lo que duró las consolas, ¿no? Pero bueno, a mí me llegó el correo, me cobraron los 50 euros de reserva, con lo cual yo dije, bueno, algo hay, aunque en el correo en principio me dijeran que quién sabe, ¿no? Total, que como yo estaba... ¿Algo hay
0: 50 euros de menos? No, pero que, pero
1: que el correo te lo dejaba claro, el correo te decía, estamos haciendo el recuento de las consolas que tenemos y tal, y todavía no se te ha asignado un número y tal, pero... Ya, bueno, te hemos cobrado porque son así, ¿sabes? Y estás en revisión de, de, del stock que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me acosté mosca y sabía que a la mañana siguiente, a, la, a partir de las nueve y media, entre nueve y media y diez, iba a haber otra tanda de tiendas que iba a tener stock. Entonces dije, mira, no me la juego, allá que voy. Voy a asegurar porque, claro, si después me un game, pues me como un mon. Pues dije, pues no, no me da la gana. Total, que lleva al niño al colegio, me volví corriendo, me puse a las nueve. A las nueve y día más o menos empezaría a intentar meterme en la tienda de corte inglés. ¿Qué pasa? Las ca la, páginas caídas. De nuevo, no se podía entrar. A partir sí, de la Sí, ¿eh? sí, pero es pues una locura. Eh, tiendas, eh, páginas caídas. En la página del corte inglés, que te indica cuál media mar, cuántas visitas ha tenido. Cuando tú te metías, te ponía 3.000 visitas las últimas 24 horas. O sea, 3.000 personas a la venta ahí, uh, a saco. Para pillar la consola, pues eso, Opa, la... me parece. Sí, bueno, en la página de Cortinel no se cayó, pero, pero no te dejaba comprar. Tú le dabas a meter en carrito y te volvía atrás, un jaleo. En la NAT directamente la página no iba, ¿vale? Y entonces dije, me, se me sentó la bombilla y dije, espérate, prueba la aplicación móvil, porque como me funciona en Game, me fui a probar la aplicación móvil y efectivamente la de SNAP, sin problema. Aplicación móvil de NAT, meter en carrito, comprar y para adentro. ¿Vale? Y al poco ya se acabó el esto, pero como estuve rápido. Eso
3: demuestra que mucha gente no las usa, se va a la web, ¿no?
1: Correcto. O sea, eso demuestra eso, o que tienen otro tipo de infraestructura, o que la mayoría de la gente con lo del F5 y el ordenador se cree que va a ser más rápido. Por eso, eso es uno de los consejos que da la final. Yo recomiendo las aplicaciones de web porque yo las dos las he comprado por creación web. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que me llega el correo, eh, no me cobro nada porque paga con tarjeta. Si pagas con Paypal te cobran, si pagas con tarjeta no te cobran. Yo lo sabía y no quiero que me cobre porque evidentemente no quiero tener dinero retenido que después se para nada. Y me llegó un correo que me ponía, eh, bueno, tal, sí, pero no. Era una especie de, en la página que venía como en, en, en comprobación, de en comprobación era un, no sé cómo era. Que eh. venía
3: con un audio de Bisbal, sí. Pero
1: no, eh, pero no. <risa> básicamente, qué hijo de puta <risa> malo. ¿vale? Entonces, en la página que yo entraba, me ponía que estaba como en, en, lo mismo, en revisión, era otra palabra, pero era algo así, más o menos, ¿no? como en revisión, de a ver qué pasa, a ver qué sí, qué sí, no. y me quedé con esas, dos, con esas dos reservas, ¿qué pasa? Que por eso comento que, bueno, que no, no digo, a ver, no digo que todo el mundo haga dos reservas, yo simplemente, yo la hice por asegurar, ¿qué pasó? Que la del SNAP, a las horas, me enviaron, bueno, a las horas no fue, al día siguiente o a los dos días. No fue a la hora. Por los distintos de los días. Me enviaron un correo que me decían que he cancelado el pedido. Fue ¿Ayer? Ayer, ayer, ayer. Fue, ayer fue. Y esto fue el 3 el jueves. Pues el, ¿El jueves fue ayer? No, el jueves no. Ayer fue viernes. El miércoles fue cuando la compré y me llegó ayer el correo. Ayer viernes. Que he cancelado, cancelación de pedido. Yo veía que no avanzaba, no me habían cobrado nada y yo veía que el pedido estaba como en, en reserva. ¿Qué pasa? Porque después te metes en foro y te encuentra más gente que la ha pasado. Lo que yo pienso que pasa, ¿no? No quiero echar la culpa en nada. Es ¿no? que ellos lentan tres 3.000 pedidos y te ponen a decir que sí, que sí, que sí, pero ¿cuándo cortas? Lo mismo cortas y al cortarse te meten 100 o 200 de más, ¿vale? Porque no, 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 no tiene el milisegundo contado. Y eso, por pues, echan para atrás. A lo mejor por orden de llegada, pues, lo echan para atrás, bueno, por lo que sea. Total, que nada, que al final, pues, eso, me quedé con, con esto con el esto este. Y decir que, bueno, que del game sí que me lo han confirmado, me lo confirmaron, además, por al mediodía. Esto fue por la mañana, pues al mediodía me llevo un correo lo confirmó. Sí. Mientras entonces me confirmaron. Ahora sí, oye, que sí, que te damos tu número de serie, que te va a llegar la consola, que no te preocupes. Sigo sin fiarme, sigo sin fiarme, pero bueno. Que comentar también esto, cosa personal, pero bueno, yo creo que. Mira, cada uno se lo quiere, pero yo, por ejemplo, lo he puesto como puedo, lo he puesto. Eh, se han habido muchísimas noticias sobre que si te llegan unos ladrillos en vez de consola, que si te llega una tostadora, que si la consola no llega, o que si llega golpeada, ¿vale? Yo por prevenir eso, he puesto recogida en tienda. Porque la tienda la tengo aquí a 10 minutos, en el game aquí al lado, y entonces he puesto recogida en tienda. Cada uno, cada uno que quiera, yo lo hago por eso. Porque yo llego al game y allí me dan la consola, la voy a abrir allí, delante de ellos, y voy a verla allí delante de ellos. Con lo cual, evitarme ese paso. Pues nada, simplemente a lo mejor paranoia no, pero bueno, por asegurarme lo, lo voy a hacer así. Despedí también que, por ejemplo, como te estabas ya apuntando los grupos estos de avisos, pues después vi que había también hubo consolas en Mediamar. Bueno, en Mediamar, en donde fue un tema lo comento así se supone que dijo en su Twitter que iban a sacar consola el miércoles y al final no sacaron y la gente cogió un cabreo pero claro estuvo la gente todo el día expectante expectante a que saliera el stock y no salió y pusieron stock el jueves por la mañana ¿qué pasó? por pues lo de siempre eh, página caída y consolas que duraron dos minutos ¿vale? o sea ese es el plan que hay ahora mismo con esto bueno, y ah, también comentar, bueno, que también, aparte de que por el tema este de que no me la metan la bacala con lo de la consola, también me ahorro 10 euros de gasto de envío en, en qué es lo que te cobra la Game por enviarla. O sea, que menos, es que tampoco viene mal esos 10 euros para invertirlo, yo qué sé, en un Spider-Man, un Demon Soul. Bueno, Demon Soul no creo, pero bueno.
0: Te costará solo 70, no 80.
1: Correcto, correcto. Total, no, está, bueno, esto tenía, pero está la oferta ahora, lo he visto, no sé si estaba a 70, pues menos 10, pues mira, bueno, igual, a lo que vamos. Que, que ya está, pues básicamente esto ha sido mis reflexiones y ahora ya antes de pasar lo bueno y lo malo y resumen, por pues si quieres comentar en algo
0: Ah, que bueno y malo, pero esto que es un análisis de tu mierda, eh, lo dice Que me deje, que me deje,
2: que me deje. Línea, ¿eh? yo,
0: yo lo hago siempre de la misma forma Venga,
1: comentad <risa> ahora o callad para siempre
3: voy nada, yo comentar simplemente que, que sí, que joder que vaya de la para poder comprarte una consola hoy en día, todo lo que, lo que hay que hacer de las nuevas eh... Imagino que, que todo el tema, ¿no? lo que se dice siempre del COVID y se le echa la culpa a todo del COVID, eh, que habrá perjudicado en la creación, la fabricación de consolas. Yo la verdad es que no me interesaba la PS5 ni, ni me interesa hasta dentro de unos años, pero cuando Eric me dijo que había comprado dos, o que había reservado dos, dije, hostia, ahora si me cobran las dos, ¿qué hago? Tal, Dice, venga, va, que estamos ricos, yo me quedo con una, pero es que al final se la han cancelado. Así que no hay PlayStation 5 en mi casa, pero si se le llegan a, a meter las dos para adelante, me, me habría quedado una. Pero no ha sido el caso, así que mi cuenta se ha librado.
1: <risa> vale, bueno, pues ahora vamos como siempre con lo bueno, lo malo y el resumen. Lo bueno de, de, de toda esta audiencia que he pasado, pues que permisiblemente tendré en breve una Play 5. La tendré, la podré bichar, tapichar y después traerla aquí, comentarla y de primera mano ya así poder hacer una análisis de la consola. Ya un poco tarde, pero bueno, por lo menos tenemos consola aquí para poder verla, ¿no? Lo malo de todo esto, pues mira, el tiempo perdido, la frustración de no poder ni siquiera acceder a las web para poder hacer la compra, el tener que pedir el aceite que se te borre, no poder pagarlo y sobre todo la situación surrealista que se ha creado. Para comprar una cosa que no es un bien de primera necesidad, pero sí que es verdad que bueno, que nos hace ilusión y nos gusta. Y, y bueno, es nuestro hobby es lo que tenemos, ¿no? Y ahora, para terminar, lo que quiero hacer es un poco. Después de haber contado toda la experiencia de todas las experiencias, ahora quiero hacer una especie de resumen de los puntos claves, ¿no? Que yo creo ya se han visto, pero lo, lo resumo. Instalar las aplicaciones de móvil, porque yo, las dos consolas que consigo ha así a través de la aplicación de móvil, eso es, lo veo clave. Estar en grupo de Telegram, como he comentado antes, Telegram, Twitter o foro. ¿Vale? También básico, y además yo me tenía puesto en el móvil que, a mí, que me avisara, porque a mí me da mucho coraje, que yo no tengo, yo tengo el móvil siempre silenciado de aviso, de todo tipo, ni vibración, ni, ni sonido, ni nada, aquí los activé, evidentemente, claro, para, para saber en cuanto llegaba en cuanto escuchaba el móvil vibrar, o sonaba el ruidito y iba corriendo para el móvil allí, ¡pah! no sé qué, ¿no? Después también... Eh, que ya, o sea, le digo a la gente que no se desespere... Porque hemos de abierto temprano... Esto se va a normalizar... O sea, ni se podrá comprar la consola... Yo entiendo que está cerca de la Navidad y eso puede agobiar a alguien... Pues porque la quiere poner regalo o lo que sea... Pero en verdad... A ver, por pues lo que he dicho, que no es un bien primera necesidad, que se va a terminar por comprando, que dentro de nada ya va bien todos los lados, o sea, que la gente no se agobie. Porque, hombre, depende de qué grupos o qué foros sí que veías algunos que estaban un poco atacadillos, ¿no? Me cago en la
4: leche, no sé qué,
1: bah, esto es una mierda. A ver, relajarse, que no pasa nada. Yo lo he intentado, la he podido conseguir, si no lo hubiera conseguido, pues no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, ¿no? Un poquito de, de calma en el tema. Después, bueno, estos consejos también son válidos para pillar una serie X y no, me refiero, no es exclusivo la disco, también para la serie X lo mismo vale que también los foros de la, de la serie X salía al mismo tinglado para la serie S no hace falta en estos consejos porque la serie S ahí esto prácticamente sobra es para casi todos los días pero bueno es que no la quede nadie me da hasta pena coño bueno y después como reflexión final última ya así de todo decir que bueno que es la primera en mi vida que veo algo así que es una cosa que, que me, me parece una cosa surrealista, como he dicho antes, porque claro, como bien ha dicho Animal, pues se ha juntado el tema de la pandemia, evidentemente ha tenido que ver por el número de unidades producidas y fabricadas, aunque también es verdad que fijaros, por ejemplo, que en, el, en Inglaterra, en, en Reino Unido ha sido eh, la, la, PlayStation más, la, consola, no, PlayStation, la consola de toda la historia más vendida, más rápido, o sea, que se han fabricado menos, o, o de las que se debería, pero, pues, joder, que se han vendido muchísimo también, ¿sabes? Después también se ha juntado, pues es el tema de la vida cercana y la gente que la creaba su regalo, el tema de que el número de jugadores ha, 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 ha aumentado muchísimo, porque eso es una realidad. El número de jugadores año a año va aumentando, cada vez hay más jugadores. Al principio se compraban no Me estoy inventando un número, ¿vale? 60 millones de consolas. A las incidentes de generación se compraron 120 millones de consolas. Esta generación, yo creo que hemos mandado por los 200, 200 y algo millones de consolas vendidas. O sea, tampoco
3: te lo has inventado. Eh, la, la, la Super NES, que fue un éxito, vendió 60. O sea que... Sí,
1: por eso digo que, que joder, que es que la generación anterior Y yo te digo, y yo preveo para esta generación unas 20 entre 300 350 millones de consolas. Estamos creciendo. Entonces, claro, hay más demanda y más tal, pues se junta todo. Y también, bueno, también es verdad que el hecho de que ha habido dificultad para conseguirla ha creado en la gente una sensación de, de necesidad de comprársela. A mí lo reconozco, me lo ha creado, no me lo voy a negar. Pero ya digo, si no lo hubiera conseguido no hubiera pasado nada, pero me lo creo, me creo una ansiedad de querer conseguirla. Esto me recuerda un poco a cuando lo de la Wii, con la Wii a mí me pasó lo mismo, yo la conseguí de salida, pero la conseguí al mes de salir y me acuerdo ir, preguntar, corte inglés, lo tal, no había tantos medios como ahora, de internet, Twitter sí, y lo de la
0: Wii yo también estuve ahí presente y cuidado. Sí, sí, no, oye, mira fue pues épico.
1: Yo recuerdo ir a un corte inglés y llegar el tío y decirme, mire, me acaban de llegar ahora mismo cinco Wii y te si quieres te vas una no sé qué, y bueno, bueno, locura, locura, ¿eh? La Wii también, pero, pero esto es, esto me va a estar más fuerte, ¿no? Porque por ejemplo, con la suite también hubo una cosa así más o menos, pero bueno, yo la suite recuerdo que a las dos semanas me la pude comprar, a mejor de salida no, porque tampoco la había ni nada, pero a las dos semanas sí la pude comprar en un corte inglés, me refiero que también tuvo su cierto tal, pero esto no, este nivel de locura, porque además que encima esto es con todas las consolas, con las dos, ¿vale? Han sido dos consolas a la vez y se agota todo, ¿vale? Después, decirle también a la gente que, bueno, que no se sabe hasta cuándo dura esta situación. Los más pesimistas hablan de que puede ser hasta abril que no se normalice el número de consolas en tienda. Otro dice en marzo. Yo quiero entender con eso... Con número de, O sea, cuando está normalizado el que tú puedas ir a una tienda y te puedas comprar tranquilamente la consola, pero esto va a salir. Esto va a seguir saliendo de aquí a final de año. Esto va a ver el año que viene, a principio también va a haber más esto, porque las compañeras son tontas. Todo lo que fabriquen lo van a empezar a poner a la venta. O sea que, en serio, calma con esto, porque no hace falta tampoco, ¿vale? Eh, perder un nervios con el tema. Y después, como colofón final, pues se da ánimo a la gente que esto también bien, que hacer, capturar una consola y decirle que aunque es complicado, se puede. Porque llega a escuchar en sitios y en foros, pues esto es imposible, no se puede. Mira, se puede. Yo creo que de verdad, intentarlo con las aplicaciones, intentarlo como comentado y yo creo que al final cae una porque además ten en cuenta que cada vez más estamos comprando consolas y yo ya me he retirado de la compra, con lo cual, ¿vale? Ya habrá más hueco. Sí que es
3: verdad. Romero, ¿no? claro, sí que es verdad,
1: sí que es verdad que, que, que se ha generado otro tipo de compradores que a mí se me da mucho, con mucho coraje, que eso que pasa que lo comentamos ya la semana pasada, pero bueno, como animal no estaba hablando momento, y es el comprador que la compra para venderla. Hay mucha gente que dice, yo quiero una consola, una, no, no una, sino todas Va a todas las tiendas y la quiere para venderla. Y la está acumulando consola para después terminar vendiendo, Lo cual eso a mí me parece fatal y horrible, aunque es verdad que ya dijimos que peor las tiendas y que el particular. Pero un particular que no la quiera para él mismo, que solo la quiera para venderla, pues coño, deja de hueco a otro. no yo que sé Y ya está aquí mi, mi odisea con la compra de consola. Ya contaré si me llega de verdad. La sí, verdad es que la, la
3: gente es muy cabrona en ese sentido. A la gente le da igual. O sea, claro, pero tú me entiendes, ¿no? Él yo... dice, yo, yo la puedo vender por 700 euros en el sex. Eso es, pero, pero estoy hablando y de... la puedo comprar, o sea, me voy a sacar 200 pavos por, por no hacer nada. Claro. La gente es muy hija de puta. Porque la... la gente...
1: Claro, claro. No, no estamos hablando de alguien que le guste los videojuegos. Sino estamos hablando de que hay gente que le importa un carajo los videojuegos que solo la va a comprar para revenderla.
2: Igual que lo que pasó es, es cuando empezó el coronavirus la gente fue y compró un montón de provisiones y eso para venderla um, do al doble de precio
4: pues
1: eso pues eso eso es a lo que me refiero que y encima encima yo creo que esto es mundial pero en España tenemos mandanguilla con el tema. O sea, me refiero a los españoles. Sabemos cómo somos. Que somos muy fenicios. Nos gusta mucho el mercado del regateo. Pues eso, que sí, que los españoles, pues eso, que tenemos tenemos mandanguilla con ese tema. Pero bueno, que ya está. Que es lo que hay, es lo que nos ha dado el mundo y ahí estamos. Todos to aquí asqueados. Mira, hemos tenido, como he dicho yo, ¿no? Tenemos la, el virus, el, el, los impuestos, el paro y al final una p con la que va a provocar la, la, la tercera guerra mundial. Ya verás. Se rumorea es que ahora mismo los valores de los países se valoran en la cantidad de Play 5 que tienen en su país, no el oro. El oro ya no es una mierda. No,
0: acuéstate, anda.
1: <risa> y ya está, hasta aquí mi odisea, No, Ya no digo manda, que más que estoy desvariando. Sí.
0: Hasta aquí la aventura de Luis, que aún no se sabe si la va a tener o no, que nos ha contado aquí la chapa para decir ¿no? ¿Cómo la estoy esperando? ¡Vete a tu casa, Luis! <risa> y bueno, eh, pasamos con animal. Bueno, pues vamos con Animal y su hora del café. Llegó la hora del café. Bueno, Animal, a ver, eh, extiende esa buconería que te caracteriza para esos dos análisis que nos traes hoy.
3: Vale, voy a analizar eh, dos videojuegos hoy, que se llaman Gris y Portal 2. Voy a empezar con Gris, que es el primero de los dos que me pasé. Gris, eh, otro videojuego español, al igual que Blasphemous, que traje en el anterior programa en el que participé Gris es un juego de 2018 hecho por un estudio español que ha obtenido varios premios por su estética la verdad es que el juego es muy bonito es un juego indie, un juego 2D en el que destaca mucho el, el estilo gráfico del juego que la verdad es que es bastante bastante bonito no sabría muy bien definir exactamente el género de Gris porque si bien eh, la mecánica del juego implica mucho el saltar al final, el plataformeo del juego es muy permisivo, no puedes morir nunca. No tiene ese punto que tiene un Super Mario, un Super Mid-Boy o un Donkey Kong Country de que un fallo en un salto es una muerte y una vida perdida en Gris. Eso nunca va a ocurrir. Por tanto, el juego eh, tiene mucho salto, pero plataformas no diría. El desarrollo es 2D, eh, de scroll lateral, pero no es un Metroidvania, ni mucho menos. El juego es de avanzar, simplemente hacia adelante. O hacia atrás, es decir, hay escenarios que vas, vas hacia, la, hacia la izquierda en vez de hacia la derecha. El juego eh, es el típico juego indie en el que la historia no te queda muy clara, no te cuentan absolutamente nada. Empiezas en subido con la chica que protagoniza el juego en la mano de una estatua, la mano empieza a romperse, a bajarse, tú estás arriba del todo en la mano, el, como digo, la mano se cae, tú te caes con la mano y bajas al mundo, un mundo muy gris, un mundo muy descolorido, y nada, tienes que avanzar, no te explican absolutamente nada de la historia, y bueno, me comentaron antes de empezarlo que el juego era muy contemplativo, muy, no sé, muy Journey, el típico, el juego Journey de Playstation, que era de avanzar, ¿no?, y ver mucho, tal, no es tan así, se contempla mucho, pero también tiene su gameplay, y además, eh, para mí es lo fuerte del videojuego, me ha encantado Gris. Voy a empezar diciendo que me ha encantado. Es un juego que me ha parecido muy bueno con lo poquito que hace y lo poquito que tiene. Me parece un juegazo que la verdad es que es una lástima que dure tan poco. Es un juego de cuatro horitas, no da para más. Y es un juego que digo, joder, es que si, hubiera, si pudieran haber hecho un juego más largo manteniendo el nivel de estas cuatro horas en diez horas, por ejemplo, pues para mí sería uno de los juegos de la generación. Vamos a ver, Gris es un juego en el que tú avanzas una zona o sea, tú vas, vas avanzando y en cada zona que te vas encontrando cada pequeña zona te presenta una mecánica nueva una mecánica además que es muy muy fácil de detectar no es un juego que te vaya a tener eh, mucho rato descifrando, hostia, ¿qué hay que hacer ahora? ¿no? imagínate, por ejemplo, llegas a una zona en la que hay unas plataformas y esas plataformas te das cuenta de que cuando saltas sobre una las que están pegadas eh, desaparecen, y cuando vuelves a saltar desaparecen en las que estabas, entonces al final eh, dices, hostia Fácil, tengo que medir bien, hacer una estrategia para poder avanzar, para ver cómo puedo saltar, avanzar en esta zona. Eh... La siguiente zona te presenta una mecánica diferente, a lo mejor tienes un amigo que te acompaña, un robotito, y tú ves que cuando tú saltas, él salta, pero tú vas por arriba y él va por abajo, entonces a lo mejor él aprieta algún tipo de interruptor o se sube a algún tipo de... de artilugio que te va a activar el poder avanzar, ¿no? mecánicas de ese tipo, sencillitas, muy buenas y que se van presentando constantemente y hace que las cuatro horas que juegas sean super variadas eh, después otra cosa a decir de este juego es que hay una hay una serie de poderes no voy a decir ninguno porque sería un poco entrar en trailer, spoiler y estos poderes lo que te van a dar es habilidades para poder eh, pasar por las diferentes secciones y para poder completar tus saltos o sea, como digo los saltos son una una constante del juego vale como iba diciendo, los poderes, lo bueno que tienen, en comparación con juegos como, por ejemplo, Ori de Blind Forest, es que no sobreescriben unos a otros, ¿vale? Entonces, yo consigo un poder, al principio del juego, este poder, eh, me va a permitir avanzar... Eh, en determinadas circunstancias, voy a encontrar un segundo poder y los voy a combinar. Voy a encontrar un tercer poder y los voy a combinar. Y es que es incluso sorprendente cuando encuentras el tercer poder, que no voy a decir cuál es, que es un poder que por su naturaleza da la, da la sensación que sería un poder eh, muy restringido a una zona en concreto y no, no, los desarrolladores se han currado que ese poder se pueda utilizar de ahí en adelante también. No voy a decir cuál es. Es que el juego es tan cortito que cualquier cosa que diga te dan este poder tal, es spoiler. Solo voy a decir uno, el doble salto, porque lo tienen muchos juegos, ¿vale? Y tal. Comentar que, bueno, el avance del juego se basa en conseguir una serie de estrellitas que forman constelaciones. Esas estrellas tienen un objetivo, tienen varios objetivos, no voy a decir el final porque, porque sería spoiler también, pero básicamente imagínate, estás en una plataforma y ves que lejos hay otra a la que no puedes llegar ni de coña saltando, ¿no? hostia, ¿cómo, cómo, ¿cómo llego hasta allí? Y de repente ves que se ve como transparente un caminito de estrellas. Y ves que ese caminito está formado por cinco estrellas. Y tú tienes una. Y cuando te acercas a eso transparente, se ilumina una. Y dices, hostia, vale, pues me faltan otras cuatro. Entonces tienes que hacer pequeños puzzles de plataformas, muy fáciles y que tampoco te van a llevar mucho tiempo, para conseguir las cinco, eh, se ilumina el camino, puedes avanzar y después de pasar esas estrellitas las recoges porque tienes que hacer más cosas con ellas. En eso se basa Gris. Y poco más, la verdad es que el juego es una pena que sea tan cortito. Me pasa como con el MOSS, como con el Katana Zero, como con el Limbo, Es típicos juegos que son muy buenos, que duran cuatro horas. Que cuando estás empezando a disfrutarlo, porque ves lo buenos que son y, y todo lo que te podrían llegar a dar, se acaban y dices, joder, yo quería más. Entonces, nada, eh, darle mi enhorabuena al estudio español que ha hecho Gris, que Disculpadme, no me acuerdo cómo os llamáis ahora mismo. Eh, un juego muy bueno, recomendado para todo el mundo, muy agradable. Me he sentido muy bien jugándolo y, y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. y Muy, muy buen juego de la industria española.
4: Triumph I'm making a note here Huge success It's hard to overstate my satisfaction Aperture science We do what we must Because we can For the good of all of us Except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run a cupcake. Then the science gets done and you make a neat plan for the people who are still
3: alive. Bueno, y terminado el análisis de gris, voy con el de Portal 2. Portal 2 un juego de Valve, uno de los juegos de Valve que se han quedado en el 2, como Half-Life 2, el 4 de 2, Team Fortress 2, ¿no? parece que el 3 no existe para Valve. <ríe> eh, a ver, decir primero, ante todo, que yo no me he pasado Portal, el primero, y no me lo he pasado porque yo siempre pensé que era un juego, que no era un juego, que era algo conceptual, algo en plan, salas sueltas, las juntaron, salas de puzzles y las llevaron Portal. Y luego resulta que no, que aunque tampoco es que sea un juego muy largo, que dura cuatro o cinco horas, pero sí es un juego en sí mismo, con su historia, con, con Clados dando por saco, que es el antagonista del juego. Así que nada, me va a tocar me va a tocar jugarlo, porque en fin, Portal 2, lo adelanto ya, me ha encantado. Es uno de los dos juegos del 2011 que lo tenía clavadito ahí, que no me he pasado nunca, bueno, que no me había pasado nunca, ahora ya no son dos, ahora es uno, el otro es el Skyrim, y juegos que quería algún día más pronto que tarde terminarme bueno, Portal 2 ya está terminado me ha durado 13 horas y media y el juego es una maravilla <ríe> el juego, la verdad es que de principio a fin prácticamente me parece casi perfecto y digo casi, ahora comentaré por qué solo tiene una cosita que me ha gustado menos la mecánica de Portal 2 es muy sencilla y con algo tan simple como una pistola de portales que crea un portal naranja y otro azul hacen todo el juego ¿La mecánica de portal cuál es? Como digo, una pistola, dos portales. Tiro, disparo a una pared, el portal naranja. Y a otra pared, disparo el portal azul. O viceversa, en este caso, el orden de los factores no altera el producto, ¿vale? Me da igual, no es que un color sea de entrada y otro de salida, es que me da igual. ¿Vale? Puedo ir adelante y atrás por los portales. Entonces yo disparo un portal a una pared y disparo otro a otra. Esté donde esté, entonces yo entro por un portal y salgo por el otro. Una mecánica que dice, hostia, con eso construyo todo el juego. ¿Cómo? Pues metiéndote un montón de puzzles con rayos láser, con interruptores, con una especie de cubiletes que tienes que conseguir para apretar interruptores, con una especie de líquidos que, que alteran un poquito el escenario. Hay un líquido que te hace saltar más, otro que te da más velocidad... Otro que te permite lanzar portales a zonas en las que antes no se podría. Eso es importante. No puedes disparar a todas las superficies. Puedes disparar al suelo, al techo, a las paredes, pero no a todas. Y hay un líquido en determinadas zonas que hace que, manchando esa zona con ese líquido, sí le puedas disparar a esa zona y crear un portal. La mecánica es súper simple, como digo, mi pistola, mis portales... Pero, hostia, la forma en la que se combina todo, las diferentes cosas que van apareciendo... Te crean una serie de, de posibilidades. Es que es increíble. Es el típico juego que yo digo, hostia, se lo tienen que haber pasado de puta madre haciéndolo. Dándole a la cabeza y creando todos estos eh, puzzles para poder avanzar. Es que está chulísimo todo, está muy logrado, muy conseguido. Eh, mola un montón, sobre todo cuando estás en, un, en una zona, te atascas un ratito y de repente... Eh, Después de atascarte un rato, al final consigues consigues dar con la solución y avanzar. Es la típica sensación de, hostia, guay, lo he conseguido, joder, pensaba que no lo iba a hacer nunca. A mí eso me ha encantado. De, realmente, atasque así gordo, gordo, he tenido dos en todo el juego, porque el juego, eh, tampoco es que yo me considere el tío más listo del mundo, pero no es excesivamente difícil, todo tiene su lógica, y además hay una serie de puzzles que una vez que te has pasado uno, mmm, digamos que luego... Te encuentras otro que es parecido... No exactamente igual... Sino parecido... Y ya sabes por dónde van los tiros... ¿Me explico? Eh, dices... Hostia... A ver si aquí me va a tocar hacer... Lo que hice en aquel otro puzzle... Hay una cosa que mola mucho... Los puzzles de... De propulsión... Que yo creo un... Un portal en un lugar... Me tiro... Desde arriba... O sea... Consigo llegar a una plataforma superior... Para, tirar, para lanzarme a ese portal... Y he colocado el otro portal en otro sitio y, vamos, voy a salir disparado porque, aunque a simple vista parece que no, a simple vista parece que lo único que estoy haciendo es eh, crear dos portales por los que paso. Luego, al crear la situación en la que pego un gran salto, salgo ultra, hiper, mega disparado. No sé si se me entiende. Igual es difícil explicarlo por aquí, uh -huh. pero si se me pudiera entender,
1: pues... Sí, es complicado entender, pero yo lo entiendo porque lo he claro, jugado. Tú, lo he jugado Claro, tú lo has
3: pasado. Claro. Es decir, yo, cre, yo creo un portal en el suelo. Uh -huh.
1: Y tú te vas a, y te vas a una altura elevada.
3: A, claro, y otro arriba. Entonces yo cruzo el del suelo, subo arriba y disparo otro desde arriba, disparo al suelo otro para quitar el de abajo. Eso porque es. solo puedo tener dos portales activos. Y entonces me tiro abajo salgo, en fin, consigo una propulsión que me va a hacer pasar a otra zona del mapa a la que no podría acceder hay un puzzle que me gustó muchísimo que de hecho lo he grabado en vídeo a ver si lo subo a mi canal que es un es un puzzle en el que hay tres rayos láser y tres interruptores los tres rayos láser en una punta y los interruptores en otra tengo que crear los portales de tal forma y poner unos cubiletes en medio de estos que el rayo láser lo capturan y hacen que salga por otro lado me, ¿Me explico? De forma que haciendo combinándolos consigue encender con cada rayo láser uno de los cada uno de los interruptores de la otra zona. Y ese tuve que darle al coco. No tardé mucho, pero me encantó tanto que en el momento que lo hice, en vez de avanzar, eh, tiré para atrás la partida y lo grabé en vídeo y se lo enseñé a mi novia. Mi novia se quedó flipada. Hostia, qué guapo esto. Lo que pasa es que mi novia, por ejemplo, no le hace mucha gracia al juego porque hay que pensar mucho. La verdad es que... No es muy difícil, pero tienes que meter la cabeza ahí. Sabes, una vez que te pones a pensar, lo sacas, pero tienes que ponerte a pensar, tienes que sacarle. Y bueno, ahí todo el mundo no está dispuesto. Hay gente que solo quiere pasar un ratillo jugando y yo lo entiendo. A mí, de hecho, hay veces que me lo he pasado en un par de semanas, no lo he jugado de seguido y a veces he jugado una horita solo porque te cargas la cabeza un poco. No sé si me explico. O sea, te paras unos cuantos pules y dices, voy a descansar mentalmente que, que estoy un poquito agotado. Uh -huh. eh, decir que el juego tiene dos partes diferenciadas, y es aquí donde el juego no me parece perfecto, me parece casi perfecto. Y es que, por un lado, tenemos las salas de puzzles, ¿vale? El juego empieza, eh, estás como en una cámara de hibernación, te despiertan del sueño, un robot que hay que se presenta al principio del juego, y, bueno, nada, llevarás media hora como mucho, o ni eso, y te encuentras con Clados que es la antagonista que te explica que en el pasado la derrotaste, de ahí me enteré yo que el Portal 1 tenía historia, <ríe> y Glados te encierra, te encierra en, un, en una serie de salas, salas que tienes que ir resolviendo una tras una, cuando o sea, es la típica sala que nada vas a entrar, ves la puerta para salir, pero está, está desactivada, está cerrada, entonces tú para poder, para poder salir tienes que resolver el puzzle de esa habitación. En el momento que lo resuelves, cruzas la puerta, vas a un ascensor, bajas a la siguiente cámara. Eso está muy guapo y el juego cuando, cuando se desarrolla en ese tipo de salas funciona como un reloj suizo, es que es increíble, es, es perfecto. Pero llega un momento del juego, sin hacer spoiler, a la mitad del juego que se rompe esa dinámica de las salas, se escapas de las salas y el juego tiene un avance más lineal, más típico, ¿no? De niveles lineales, no es un mundo abierto ni mucho menos, pero, pero ya no estás encerrado en salas que te llevan siempre un ascensor que te lleva a la siguiente sala, sino tiene un desarrollo más lineal, y en ese sentido el juego al principio pierde un poco, ves que no es tan imaginativo, ves que todas las mecánicas que se te han ido presentando, porque eso mola mucho, cada, cada sala de puzzle te presenta una mecánica nueva, y si no te presenta una mecánica nueva, te presenta una evolución más difícil de la anterior, o sea, eh, el juego dura lo que tiene que durar, tiene una duración buena, como digo mí me ha durado 13 horas, hay gente que la ha durado 10, también un poco lo que tú tardes en resolver los puzzles muchas veces, ¿no? Habrá quien sea Seldon y hará pa, 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 y se lo pase todo de golpe. Yo no me considero tonto pero tampoco soy Seldon. o sea me he tirado más rato en algunos puzzles. de hecho hay logros por pasarte ciertos puzzles en una cantidad determinada de tiempo cortita hombre, eso siempre se puede hacer, una vez que ya te lo sabes eh, volver a la sala y repetirlo el tirón, pero no mola ¿no? la gracia sería hacerlo a la, la primera, es decir, soy muy listo y lo he visto enseguida la, la solución Decían de todo esto, además que como todo buen juego de puzzles, eh, cuando resuelves un puzzle complicado te sientes Dios, que eso por tal uh -huh. esa sensación te la da muchas veces. Uh -huh. Como decía, las zonas lineales del juego son un poco más simples al principio, no tienen mecánicas tan chulas como los láseres, las propulsiones, bueno, los saltos estos de altura que te tiran desde a tomar por culo, eso sí lo tiene. Pero hay muchas cosas que se pierden al principio luego sí que es verdad que el juego remonta en esta zona, en este tipo de zonas de avance lineal, y consiguen una calidad muy alta, pero le cuesta un poquito también es verdad que esas zonas luego se acaban intercalando, el juego hace un poco de trampa y aunque no te encierran en zonas, o sea no hay un antagonista que te encierre otra vez en zonas de estas de puzzles uno tras otro pero sí que el juego se le ocurre de manera que acabas en una especie de sucesión de, de, de salas ¿vale? no voy a decir cómo pero ocurre y nada, no tengo mucho más que decir de Portal 2, por eso yo quería hacer esta semana dos análisis, porque finalmente creo que con los dos hago uno, porque son juegos con una mecánica a los dos, tanto Gris como Portal 2, muy sencillita y muy bien llevada, que es un ejemplo también de decir, joder, toco poquísimos botones y con los pocos que toco hago un juego de la puta hostia, no le voy a dar nota a ninguno, porque... Porque ya me he cansado de dar notas. Creo que una nota no refleja realmente lo que siento de un juego. Le di un y medio al Catherine Full Body y me han dicho, joder, cómo le has dado tan poco. Y el juego me encantó. Le di poco porque me puse a valorar ciertos aspectos que creo que se merecían bajarle un poquillo. Y al Devil May Cry 5 le di mucha nota y realmente tiene algunos aspectos que a lo mejor no son tan buenos. Pero como el juego me gustó mucho, se los perdoné en la nota. Con lo cual eso al final es una mierda y nada, nota nada. Decir que Gris es muy, iba a decir, Gris 2. decir que Gris es muy bueno, que Portal 2 es aún mejor. Juegos que todo el mundo debería de jugar, que igual luego los juegas y no te gustan, pero vamos, juegazo. Reivindicar sobre todo el género de Portal, que no se ve mucho. Los puzzles en primera persona, hay varios juegos como este. Está The Witness, que también me lo pasé este año, de Jonathan Blow. Está eh, de tal, de Talos Principal. De la compañía que trajo los Series Sam. Este año ha salido uno que se llama Light Matter. Está de, de Turing Test. Hay varios juegos de este estilo que la verdad es que merecen mucho la pena. si te gustan los puzzles, y pensar y darle la, al cerebro, uh -huh. están muy bien. Y también en 2D, como Bright, como Candle, como. como de Swapper, como The Bridge. Si te gustan los juegos de puzzles, yo te puedo recomendar mucho. Y si alguien me pidiera más juegos de puzzles analizados en el podcast yo traería más porque me pasa unos cuantos y nada cerrar mi, mi participación en los análisis con esto y nada la semana que viene de Avengers.
1: Bueno pues yo al portal 2 si me, si me lo jugué el juego este me lo jugué me gustó bastante efectivamente el 1 fue una especie de, de, de pruebas que se empezaron a hacer con el motor del juego Half-Life 2 ¿Vale? A partir de ahí se empezaron a hacer una serie de pruebas con el tema de portales y tal, y se, se decidió pues, eso, el, el desarrollar un juego en sí. Decir que la conexión que tiene los juegos de portal con Half-Life es de la compañía Pertur Science que es una compañía que sale en los dos juegos, ¿vale? y aunque no se no va directamente un juego respecto a otro, pero bueno, tienen como esa compañía, ¿no? También comentar que me pareció un juego original. O sea, parece una saga muy original, ¿vale? El tema del uso de los otros portales está hecho de manera muy inteligente. Y que, bueno, que es eso, que es un juego que también me, me gusta bastante. yo Aunque sí es verdad que yo he escuchado gente, mucha gente que pone sobre todo el 2 como obra de la maestra, un juego de la leche y tal. Y a mí sí que es verdad que al principio me empezó a gustar mucho, pero a la mitad, de la mitad al final, me empezó a cansar un poco más. Ya tenía ganas de acabármelo porque ya se empezaba a repetir un poco más las mecánicas y tal. Yo que yo creo que quizás es porque, por ejemplo, el 1, no lo, no me acuerdo, pero creo que el uno puede durar unas 7 horas y me pareció una duración bastante buena, pero este lado, como tú bien has dicho, dura algo más, y lo alargan algo más con, con eso con un poco más de escenarios más abiertos para mí, pues eh, sí bueno, no diría así que es un error, pero sí que es verdad que bueno, que si me meten solamente salas con puro, como tal, ya perdona,
3: ¿sí? pero ¿Portal dos escenarios abiertos?
1: No, abiertos no, tú, lo que te he dicho no es el abierto, escenario más a más en el primero o en otro son como salas y de repente te ponen pues como más amplio por donde te puedes mover ¿Me entiendes o no? Decía, sí, pero, ¿no?
3: pero realmente no son muy amplias, quiero no. decir, o sea...
1: Pero, pero ya te tienes que mover para arriba, para abajo, para... no te tienes que sentar solamente en eso de un puzzle en concreto, sino ya tienes que empezar a moverte para ir y para abajo, ¿no? A mí me en el primero me gustaba más que más que me iba como más centrado al puzzle. Ya aprovecho para decir que me parece una chorrada, lo que hace Val con el número 3, que no tiene ningún sentido, pero bueno, ellos sabrán. Intentan... No sacan Half-Life 3, no sacan Portal 3, no sacan...
3: Half-Life, half Podría no haberlo llamado Half-Life 3, porque es un juego largo, o sea, largo, 15-20 horas, y, y está dentro de, de Half-Life. Pero lo han no. llamado Alex porque parece que les da miedo por el número 3. Claro,
1: pero no lo es, y además es una precuela, tengo entendido? No? no es continuación. No,
3: va entre el 1 y el 2, no bueno, es precuela.
1: Pero no es continuación, me refiero, ¿vale? Pero bueno, y ya está, simplemente...
3: No, o sí, no te voy a
0: spoilear. Vale, vale. <risas> bueno, pues hasta aquí el análisis o los análisis de animal a mí con mis impresiones, así que ya llega la Navidad.
4: ¡Ya llegó la Navidad!
0: Bueno, pues os traigo unas impresiones calentitas de Immortal Phoenix Rising, el último lanzamiento que ha tenido Ubisoft este año. Salió el día 3 de diciembre, el jueves pasado. Y bueno, pues para empezar, la polémica que hubo con el, la presentación del juego, que se parecía mucho a Zelda, su estética y tal... Pero el juego no se había visto todavía, simplemente era una CGI de cómo apuntaba maneras el juego. Pero bueno, se ve que Ubisoft tomó nota del asunto, cambió un poco el apartado estético y tal. Y la verdad es que ahora está bien diferenciado, es un juego así estilo cartoon, estilo Fortnite, estilo pues grounded, cosas así, así muy juvenil, colorido. Pero no se parecen tanto a Zelda, si bien es cierto que tiene muchas reminiscencias a Zelda, como diré a continuación, tema de jugabilidad, estructura de juego y demás pero el temor de que se pareciese mucho a Zelda como cierto juego chino que está teniendo mucho éxito últimamente, Genshin Impact, <risa> pues no, no está ahí. Así que nada, pasemos a la historia un poco así. La historia es bastante sencilla. El titán Tifón ha quitado poder a ciertos dioses y tú tienes que ir área de, bueno, por las áreas del mapa, que se, distingue, se, se distinguen por diferentes áreas, creo que hay cuatro o cinco diferentes, ...y en cada área tiene sus misiones de cierto dios y tal... Y que tienes que ir desbloqueando... ...entonces cuando haces todas de ese área... ...pues ya has desbloqueado el poder de ese dios... ...y así hasta llegar al final... ...como decía, hay diferentes zonas bien diferenciadas... ...hay diferentes biomas como arena, como campo... ...todo muy ambientado en la mitología griega... ...que es la, en la que se ambienta el juego, que no lo había dicho... ...tú eres un guerrero así... ...que te creas un personaje al principio del juego... ...ya puedes ser hombre o mujer... Y la historia es la misma para todos, o sea, simplemente es algo estético. Eh, la historia la cuenta a modo de, de fábula, eh, Zeus y, y Efesto, creo que... No, Efesto no. Hostia, no me acuerdo el otro nombre. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo realmente. Y eso, y la, la cuenta a modo de fábula y con voz de fondo. Es bastante, bastante curioso, el juego tiene un humor muy... Muy, muy chulo, la verdad, tiene un humor así muy... Puede parecer un poquito infantil, pero no, lo es. La verdad es que no, tiene humor que, vamos, que... Hay un comentario que le dice Zeus al compañero, pásame de lo que fumas y esas cosas, o sea, que, <risa> que, que, tan que tan juvenil no es. Y eso, y el tema de jugabilidad, pues, como he dicho antes, Reminiscencias a Zelda tenemos por todas partes. Eh, puedes jugar con las físicas del entorno, cogiendo rocas, cogiendo... Eh cosas del entorno, como árboles rotos también, el sistema de combate se parece mucho a Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey tienes un golpe flojo, un golpe fuerte, tienes habilidades también magias al principio, el juego empieza en una isla pequeñita donde te enseñan un poco eh, la mandanga del juego las mecánicas que tiene y tal recuerda mucho a la meseta de los albores de Zelda Breath of the Wild por eso digo que las reminiscencias siguen ahí y bueno, al principio el combate es bastante soso, es golpear a los enemigos y poco más, pero conforme vas avanzando tienes tu golpe fuerte, tienes tus diferentes armas, tienes tus magias, puedes hacer unos combos bastante chulos, puedes hacer combos aéreos y todo, incluso como si fuese de un mac que se tratase, salvando a distancias obviamente, porque no es un hack and slash, pero sí, sí, el combate es bastante bastante profundo, los enemigos tienen como una barra de postura también, como si fuese Sekiro, si fuese Nio y tal... Y cuando se la llenas, pues los enemigos se quedan aturidos y haciendo los mismos ataques le haces mucho más daño. Hay bastante variedad de enemigos. Hay monstruos, hay bestias, hay cíclopes, hay guerreros con armadura, hay muertos vivientes así también con armadura. Todo muy ambientado en la griega antigua, ya digo, y con la estética que caracteriza el juego. ¿Qué más? Pues poquito más. Para mí el punto fuerte del juego es...
3: Yo te quería preguntar, el diseño de los niveles, ¿cómo, cómo de qué trata? Me refiero, ¿Mazmorras como un Zelda clásico mundo abierto? Iba.
0: El, el juego es mundo abierto, tiene sus, sus zonas bien diferenciadas, como digo, en cada, cada dios y tal, pero tienes como unos portales que hay algunos opcionales y algunos son obligatorios donde obtienes poderes. Es como si fuesen los templos de Zelda, pero... Son mazmorras como los celdas antiguos. Tienes tus puzzles. El juego tiene muchos puzzles. La verdad es que me ha sorprendido porque es un super pues, un plataforma de los 90, un Spiro y tal. Pero tiene muchísimos puzzles. La verdad es que es, es algo que hoy en día no se ve mucho. Y, y Ubisoft ahí ha apostado por algo que a mí me parece bastante bueno. Y es que las mazmorras del juego, y no solo hay puzzles de las mazmorras, pero las mazmorras del juego para mí es el punto fuerte. Porque es donde más te tienes que, que romper la cabeza. Hay plataformas móviles, tienes que ir saltando, tienes que poner... También juegas con las bolitas, como en el Zelda. Es lo que te digo, que es como un Zelda.
3: A mí me sorprende mucho que digas que el juego es mundo abierto, siendo Ubi. No, nunca lo he hecho.
0: <risa> sí, no, no. Sí. Hmm. Pero no es un mundo abierto, aclaro también que a mí los juegos de mundo abierto no me suelen gustar. Y este juego, eh, el mundo abierto que tiene es bastante reducido, conforme nos tiene acostumbrados Ubisoft. No es así eso de kilómetros infinitos de un Assassin's Creed con un mundo super vacío. No, no, aquí tienes looteo, puedes coger cosas de, de los árboles y tal. Eh, está todo bastante concentrado. Tiene bastantes iconos en pantalla, eso es verdad, en pantalla y en el mapa también. Pero sí, como digo, el punto fuerte del juego para mí son las mazmorras y es donde yo creo que más han puesto más, más ímpetu a la hora de hacer para diferenciar un poco de los demás juegos de mundo abierto como tal. Y la verdad es que me he divertido mucho haciendo las, las, las pocas que he hecho. Cada vez que desbloqueas alguna te dan un equipamiento o algún arma... Tienes equipamiento como en el Assassin's Creed de diferentes calidades, tienes algunos que te dan más salud, otros que haces más, más daño en los golpes o menos aturdimiento o más magia, más barra de magia para poder hacer tú más, más ataques. Y sí, es bastante bastante completo el juego. La verdad es que me ha gustado, me ha gustado bastante porque es algo que es algo bastante diferente entre, entre comillas de, dentro del juego de lo, del género de los mundos abiertos. Es un juego bastante como conservador, como es que es un mundo abierto, pero más pequeño, más personal. Y la verdad es que me ha gustado, porque viendo de Ubisoft, donde cada vez los, los juegos son más grandes, los, los mapas son más grandes, todo es más grandilocuente, hay mucho más presupuesto y tal, la verdad es que me ha sorprendido para bien. Eh, no le pongo nota, porque aparte de que ser unas primeras impresiones, tampoco... A partir de ahora no creo que pongamos nota ninguno porque como dijo Animal el otro día, las notas son tonterías, porque cada uno la interpreta como quiere y un número no hace mayor o menor el juego. Eh, hay que quedarse con el contenido. Así que nada, eh, recomiendo Immortal Free Racing, yo que sé. A ver, tampoco para mí es un juego de 70 euros o de 60, pero por 30, 25, 30 no diría que no, la verdad, porque parece bastante largo, unas 35 o 40 horas y para ser mundo abierto no es que sea el juego más largo del mundo. Pero sí, sí, me ha gustado bastante el combate, ya digo que es muy, muy fluido, las animaciones que tiene también muy chulas, también en, todo en encaja con el humor del juego, cuando abren los cofres, el personaje hace animaciones así diferentes, está, está muy bien, está muy bien, la verdad es que me ha gustado. No sé si tenéis alguna pregunta o.
1: sí, yo te quería comentar, yo me jugué a la demo, el juego cuando salió en Estadia, porque además fue exclusiva de Stadia, no sé si al principio sí, o fue la donde salió. Exclusiva. Ya, a ver, la demo. Bueno, y la verdad es que me gustó bastante. Me gustó bastante el juego, cómo se veía y cómo se manejaba, la jugabilidad que tenía, el tema de los puzzles, el mundo abierto en sí. O sea, pero es un juego bastante vistoso. Hay una cosa que me llamó la atención y es que el personaje principal no me gustó nada y te quería preguntar que creo que me dijeron que se podía cambiar el personaje. ¿Tú puedes editarlo?
0: Sí, al principio creas un personaje. ¿Mm? Sí, al principio, ¿eh? ¿eh? Sí. Sí, Luis, anda, que me escuchas. ¿Cómo? Pues al principio cre creas tu ah. personaje y, y puedes hacer pues diferentes peinados, diferentes caras y tal. No es, no es un editor rollo Skyrim que puedes hacerte ahí un montón de personajes diferentes. Vale, Pero está bastante bien. Vale, es que eh, te lo porque peinado, gente ceja, el pelo, la barba y claro
1: lo comento porque en la demo te da un personaje predefinido el personaje que te daba era demasiado random, demasiado era un personaje que no, no valía la pena para nada sí. entonces claro era simplemente porque yo decía joder, que personaje protagonista más soso y más chungo no pero bueno sí. si se puede editar ya es otro sí. rollo
0: puedes hacer un pit de de y Garush, ahí todo chulo la verdad es que yo me lo he hecho bastante parecido y molo un montón
1: Ah, y después preguntarte... que me atrae. Bueno, sí, sigue, sí, sigue. Sí. No, me preguntaste ¿sí que si tiene algún tipo de modo de juego o solamente es el modo campaña principal historia ahí fuera.
0: Tienes modo historia está lo que sí que cuando te lo pasas desbloqueas otra dificultad. Vale. También quería comentar el tema de dificultad, el juego parece bastante fácil, yo me lo he pasado, me lo he pasado no, lo he jugado en difícil, lo que he jugado. La dificultad más difícil que te dejan nada más empezar la primera partida. Luego desbloqueas el modo pesadilla, creo que se llama algo así. Pero sí, sí, el juego es bastante accesible. Pues muy bien,
1: está bueno, sí, me gusta mucho el sentido de lo que tenían, que era así muy,
0: pues eso, Gracias, graciosete. Sí, muy, ¿no? es muy desenfadado, sí, sí. A mí lo que más me, me
3: interesa que... del juego es eh, la mitología griega, me gusta mucho, Hades también, God of War, es, es, un, es un punto a mí que ya le da, ya me genera interés.
0: Sí, no, no, pues el juego está bastante bien ambientado, es lo que te digo, es... Eh, bajo la estética cartoon Han conseguido un mundo bastante atractivo Y yo no he visitado todos los parajes que tiene Pero la verdad es que el juego es bastante bonito de recorrer También tienes una escalada rollo Zelda Que no he comentado antes Una escalada que es igual que en el Zelda Con tu barra de estamina y todo Y pues escalar las estatuas También tienes al principio de cada zona donde estés Para desbloquear los diferentes iconos del mapa De las misiones Pues tienes que subir al sitio más alto del, del mapa de esa, de esa zona Y desbloquearlo Como, como no se ha escrito. Igual mm.
1: Sí, yo, yo en ese sentido sí que es cierto que lo jugaré, probablemente lo jugué en Switch, y lo jugaré porque aun, no se tome esto como algo malo, sino que es el juego que yo creo que está más cerca del Zelda Breath of the Wild, ¿Entiendes? Si llega a su nivel, pues es eh, imposible. Pero sí que es verdad que la esencia... <risa> <risa> que ir el otro. La esencia del juego es muy cercana, porque yo jugaba ¿Sí? al juego y, 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 sin embargo, también me ha pasado, como tú has dicho, que también tenía cosas de Assassin's Creed. era como una mezcla Yo defino eso como la mezcla de Assassin's Creed y el Zelda, pero que es el juego de los, de los juegos estilo que se han querido acercar que a Zelda, el más acertado de todos. De hecho, ya te digo, lo quiero jugar precisamente porque me recuerda a, a la experiencia con el Zelda.
0: Sí, sí. Eh, bajo mi punto de vista el combate es mejor que en el Zelda Cosa que no era muy difícil No era muy, eso decía, no era, muy eh, difícil Es un combate bastante básico El juego en el Zelda pues combate si ya está No es no sé, tampoco da para más El juego también tiene muchas cosas más que hacer Pero en este sí, en este lo han puesto bastante hincapié Tiene bastante magia, tiene este bastantes variantes Tiene un árbol de habilidades que va subiendo de personaje también No sé, me ha gustado, la verdad es que me ha gustado En el futuro le daré más caña Supongo que me lo acabaré comprando cuando esté más barato Y le daré más caña Así que nada hasta aquí mis primeras impresiones de Immortals Phoenix Racing. Bueno, pues llegó el final del programa, oh, no, Navidad... No os preocupéis, aquí cada semana estamos dando por culo. Así que nada, Eric Draven, ¿cómo te has pasado? ¿Qué lo no vas a tener la semana que viene? ¿Vas a tener PlayStation 5? Cuéntanos.
1: Claro, claro, ahí, ahí es donde íbamos. Hombre, vamos a ver, me lo pasaba pasado bien, como siempre, ¿vale? Esto ya es una cosa, una costumbre que está muy bien llevarla. Y nada, con respecto a lo de la semana que viene, en principio, claro, mi idea está la Laro Rich, pero... Como creo que el, animal, el amigo animal quería traer la saga de Alo entera jugada, pues me lo, ya lo hablaré con él, lo tendré que pensar, porque claro, traigo ya la Halo y después traer los demás, puede ser también, porque a lo mejor yo lo traigo un poco más de Glossary y él lo comenta un poco más en, en general toda la saga, pero bueno, ya vería. Por otro lado, la Play 5, pues, hombre, no sé si para la semana que viene tendré noticias porque se rumorea que el, la, la tanda que yo he pillado era para el día 15, 18 de, de, de este mes, ¿no? De diciembre, con lo cual, bueno, por pues lo mismo todavía no me ha llegado. Y como estas cosas son de un día para otro, yo espero que sí. Pero bueno, ya lo comentaría. Lo que sí tengo que decir es que el jueves, el jueves por la noche, es el The Game Awards, a la una de la madrugada, ¿vale?, y bueno, yo no sé si nos meteremos en Discord para verlo y tal, el poco la, la conexión o algo, los que quieran. ¿no? ¿Este jueves has dicho? Este jueves, este jueves. Ah, yo no puedo.
0: Tío. ¿Dónde estaremos tú y yo, animal, el jueves por la noche? ¿Curando? ¿Estoy
1: trabajando? Joder. Joder es pues
0: verdad. Yo nada. jugando al Ciberpunk.
1: Ah, también. Joder, pero bueno, mientras estás jugando, podéis conectaros y hablamos un poco. Bueno, simplemente no, eso. yo
0: estaré
3: trabajando. Fajando. Y tú sí,
1: que solo de Game Awards y me imagino que para la, la semana que viene ya lo veríamos, pero yo creo que puede ser interesante como de, de, debate, digamos, pues traer eso, ¿no? Lo que nos ha parecido de Game Awards, lo que han anunciado, lo que nos han anunciado y eso. Yo creo que puede ser lo que traigamos, ¿vale? Pues simplemente eso.
0: Bueno, Sofi pues cuéntanos cómo te la has pasado y qué nos vas a traer, si vas a estar presente o te vas para siempre. Díselo a tu público. <risa>
2: Creo Pero que, que si me voy para siempre, nadie se daría cuenta.
1: Que sí, hombre. Que sí. Que sí, madre mía. Te, de te
0: subestimas demasiado, te voy a meter un tortazo hacia Es ahí. que, es que. <risa>
2: es que no sé de qué hablar y no sé qué decir. Bueno. Sé que, bueno, la semana que viene traeré la campaña de Call of Duty.
0: Ay, ay, alguien que se lo pasa, menos mal.
2: <risa> <risa> ¿Tú no te lo vas a pasar?
0: Yo no, no creo. Y esta no. semana que viene, menos.
1: No.
2: ¿Te lo has pasado bien? Me Ajá. muero de sueño y me tengo que sacar el perro.
1: <risa> entendido sí, sí, que, que no te la has pasado todavía ¿no? O en Navidad, pero si te la vas a terminar pasando, ¿no? ¿O qué?
0: No, no, Luis, has escuchado bien, que una vez salga Cyberpunk, que yo no existo ya.
1: Ah, vale. No, yo, yo, <risa> yo, sí le, yo sí le tengo ganas. De hecho, es más, yo una de las razones por las que me he comprado con los es para jugar a la campaña. Sí, sí, a mí me gustó la de anterior y esta tiene pinta de estar chula también. Sale Robert Redford y todo, o sea, qué guay.
3: A Robert Redford,
0: el actor. A ver, no. se murió ya, ¿Qué dice Robert Refor? ¿No?
1: Bueno, a mí me parece que es Robert Refor, el actor que sale. ¿Sale uno que se pasa a Robert Refor, <risa> Ah, hostia, digo, sí. Si ah.
3: creo
1: que se murió. O sea, creo. No, ¿eh? no, no. Se no. Enterrado. Madre mía, no, no, no me mataría sin condría a Robert Refor ya, no. Tanto juntos no. Está vivo.
3: Ah, vale, vale. No, mejor
0: por él. <risa> Venga, so sigue Mejor por él. Sí, no, <risa> no <claro>. también. <risa>
2: Bueno, ya está, esperemos que la semana que viene esté Toki recuperado.
1: Eso te va a decir, claro, Toki también. Que no sé si la voy a echar de menos, yo me imagino que sí, ¿no?
3: Sí. Se compró sí. Toki el brazo ese de metal que sale en el gif típico de Pablo Motos. Y la bandanga y pim pam, pim pam, y ahí está. Nah, Toki que dicen que en verdad lo
1: que le pasa es que para hacer honor a, sus, a su nick, a su somenombre que se le suele llamar, que es el manco, pues bueno, por eso ha, le ha pasado lo que le ha pasado.
0: ¿sabes? Sí, ¿no? ¿no? yo creo que está con excusa porque quiere dormir todos los días hasta que llegue el jueves por la noche y va a jugar a Cyberpunk. ¡Porque Cyberpunk lo abarca todo! No, yo
3: creo que como es un puto oso panda, quiere dormir y ya está, tío, o sea...
2: No, pero es que no puede mover el brazo, no, no lo puede mover. Y eh, y vamos, que le duele mucho. De hecho, cuando se recupera un poco más, tiene que ir a fg eh, fisioterapia.
1: Oye, que he visto que sí, claro, unas fotos de un micrófono nuevo que os habéis comprado. Sí, Ajá, amigo. <risa> Pero el... eh, no hay...
2: con ese micrófono puedo quitar mi micrófono y, y ah, hablamos Toki y yo al, con ese solo.
1: Ajá, que es un micrófono, además pinta de pro, ¿no? El micrófono chulo, guapo.
2: si sí. Sí, lo compró con saldo de Amazon. Salda, saldo de Amazon. <risa> saldo
1: de Amazon. Oh, muy bien.
0: Bueno, Animal, ¿y tú qué? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Qué lo pasaste la semana que viene? Porque tú eres un tío curtido en mil batallas. y sé que en aquí en esa cabeza que tienes tienes cientos de juegos que puedes traer aquí al canal, así que.
3: De hecho, voy a traer el Avengers, que es el que pretendo pasarme de aquí hasta que salga Cyberpunk, que ya lo tengo empezado, llevo tres horas, y como he dicho al principio del programa, es que no quiero adelantar mucho, pero le han dado tantos palos. Totalmente inmerecido desde mi punto de vista, que no sé la gente que esperaba, que quería, que quiere. Si es que han hecho una ruleta rusa y han dicho a ver, este año le, le tocan los palos a este. Uh -huh. Y bueno. ya está. Y tengo ganas de reivindicarlo un poquito porque, en fin, no sé. No, uh -huh. Es que no entiendo mucho lo que lo que ha pasado con este juego.
0: Mientras este gozo sushi va nominado, todo bien.
3: <risa> Madre mía, Tsushima.
0: Bueno, pues nada. Aquí se despide... El equipo entero, por cierto, acabo de comprar Cyberpunk en directo. Chúpate de saquear un rich! Así que nada. Nos vemos la semana que viene, gente, con más y mejor. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Bye. Bye, bye, bye. Voy a pasarlo bien. Un buen Que Sofi se tenía que ir a las 7 y media, ¿no?
3: Sí. Tenemos que... preparando. Claro, teníamos que de la despedida antes de que se vaya. Vale, pues cuando acabe Chris, antes de Portal 2, la hacemos. Vale. ¿Vale? ¿Te da tiempo, no, Sofi? Sí, bueno, no sé, para...
2: Eh, sí, pero mientras yo me voy a ir preparando, porque a mí no me interesa lo que está contando Ánima. <risa> vale, vale.
0: <risa> lo, 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 <risa> la hostia. ¿Qué?
2: A ver, la verdad, yo lo he jugado y sé cómo es.
0: <risa> Por la puta cara, pero gratis, además.
3: De gentuza, los de Estepona son los más finicios, más gitanos yo no soy, de, soy de Estepona,
2: anima. Sobre todos los de iris
3: de Estepona. de Estepona, eso, eso iba los de Gibraltar ¡Oh, ¡Oh, Tama, ¡Qué anda. hijo de puta <risa> Gibraltar español